0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce 32e épisode des Manettes de Proust. Euh, ça fait quelques semaines, quelques mois que euh, les épisodes ne sont pas sortis pour cause de euh, trop de trucs <rire> et la tête un peu pleine. Mais c'est pas grave, aujourd'hui on est, on, est, on est de retour, on est de nouveau là pour un nouvel épisode. Désolé si la voix ne sera pas aussi, aussi fluide que d'habitude, j'ai perdu l'habitude de parler dans un micro. Euh, mais c'est toujours aussi agréable de le faire, surtout qu'aujourd'hui j'utilise avec... Avec un, un invité de Marc. Je suis très content de te recevoir. Bonjour LR6.
1: Bonjour, c'est qui Marc
0: oh, Ah, ouais. <rire> bonne, en vrai, bonne femme.
1: Je, je, je croyais que j'étais un invité de Bigaston, pas un ouais. invité de Marc. Là, ah ouais. faut, faut, ah faut, faut qu'on m'explique, j'ai raté une étape.
0: <rire> Marc Marc Allez. <rire> Marc, oh, Marc merde <rire> Comment ça va
1: écoute ça va bien merci à toi de merci à toi de m'avoir invité
0: bah de rien merci à toi d'avoir accepté c'est très cool de te recevoir
1: c'est un plaisir d'être ici <rire>
0: <rire> est-ce que avant qu'on commence est-ce que tu pourrais un peu te... nous dire qui tu es qu'est-ce que tu fais dans la vie où est-ce qu'on peut te retrouver
1: <rire> bien sûr alors bah, je m'appelle LR6 euh, je suis, euh, alors, je suis euh, un peu streamer euh, twitch euh, de temps à autre euh, sur ma chaîne twitch donc euh, LR6 et euh, j'ai été connu il y a une dizaine d'années, <rire> oh mon dieu <rire> J'ai été connu dans les années 2010 parce que j'étais sur Youtube, sur la vague de Youtube Minecraft, euh, donc j'ai fait pas mal de vidéos euh, sur cette époque là et j'étais euh, pas trop mal connu, je me suis retiré euh, environ en 2015, donc euh, maintenant, euh, maintenant si vous entendez mon pseudo peut-être une personne de temps en temps c'est, eh hey, mais attends ça me dit quelque chose, oh là
0: là mais attends
1: <rire> mais, mais voilà donc euh, voilà, depuis je suis plus sur Twitch, je, je suis discret, je fait mon je suis je suis sur mon petit ma petite communauté mon petit truc et on fait donc bah, des vidéos en général sur le, la thématique du jeu vidéo surprise euh, sachant que bah, voilà je, je fais des jeux un petit peu dans, dans tous les genres du moment que c'est du moment que ça m'intéresse du moment que c'est tranquille on fait pas de comment dire on n'essaye on, on pas trop fort, on fait pas de classé on fait pas de lol, on fait, on fait des jeux où on conduit des trains, où on gère des trucs. Récemment, j'ai fait un stream de quelque chose comme 4 heures où je conduisais une locomotive à vapeur. Voilà, c'est le genre de contenu qu'on fait et ça se passe bien, ça se passe super bien.
0: <rire> bah c'est très intéressant les jeux où tu conduis des locomotives à vapeur.
1: Mais c'est super intéressant, les gens se... les gens ne croiraient pas mais euh, vraiment te retrouver face à une machine où déjà il faut comprendre comment l'allumer, comme euh, quel levier, quelle manivelle tourner pour rediriger la vapeur au bon endroit pour mettre en marche les compresseurs, les nettoyeurs de pistons, les purgeurs, les bidules, le soufflet. Tu fais... tu as compris comment ça fonctionne et que ta locomotive elle démarre et que tu sais comment l'arrêter, tu es, es content de ta journée quoi.
0: Ah bah oui, <rire> oui bah c'est sûr, c'est sûr, c'est comme Flight Sim quand tu réussis à faire décoller ton avion, tu es content.
1: C'est ça, surtout qu'en plus dans le jeu en question, il n'y a pas de tutoriel comme dans Flight Sim, oh donc non. du coup, tu arrives dans le truc, es... alors attends, <rire> je sais qu'il faut allumer le feu, ça d'accord, faut mettre du charbon, mais, mais, mais ça fait aucun bruit, c'est normal, ah, peut-être la manivelle, et là c'est t'entend. je fais, oh là, j'enferme la manivelle, vite, vite. <rire> tu dis,
0: qu'est-ce que c'est que ce bordel encore <rire>
1: Euh, <rire> de mémoire je crois que j'avais genre ouvert totalement la, le régulateur et donc ça envoyait plein de, plein de pression et ça avait commencé à faire tourner les pistons alors que j'étais censé être sur une voie de garage, <rire> c'est n'importe quoi un bazar <rire> ouais, ouais, voilà c'est toujours un petit peu l'ambiance chaos sur, sur mes streams, c'est toujours un peu le <rire> on y va, allez à, à l'arrache, on découvre <rire> mais, mais voilà du coup euh, je, suis, euh, je suis un, un petit euh, je suis devenu un petit streamer et ça me va très bien. Mais c'est
0: très bien le stream, moi je trouve. Il n'y a rien de plus intéressant que faire des streams, c'est chouette.
1: C'est tout à fait fascinant les streams. Je pense que c'est clairement, euh, on va dire, euh, le plaisir que j'ai eu de revenir sur la, la création, euh, entre guillemets, la création et l'animation de contenu sur Internet, puisque bah, j'ai fait des vidéos euh, YouTube... Euh, de 2010 à grosso modo 2013-2014 je sais plus exactement c'est un univers tout à fait différent et je m'en étais euh, profondément lassé et dégoûté d'ailleurs puisque ça... C'était tellement taxant en tant que bah, je crois que j'ai fait une vidéo où je dis bon bah en fait j'arrête parce que ça me saoule de monter des vidéos, ça me saoule de. <rire> ça me saoule de trouver des sujets à faire, c'est chiant. <rire> j'ai plus le cœur, j'ai plus rien, je, je me. Salue, je me casse. <rire> Alors que c'est vrai que sur Twitch, c'est quand même beaucoup plus spontané pour moi, en fait. C'est plus spontané. Je peux juste dire, hé, hey, j'ai envie de jouer à ce jeu, donc bah, je vais lancer l'enregistrement, je sais qu'il y a des gens qui vont venir, qui vont dire bonjour, et qui vont regarder un petit peu. Et il y, y a un aspect beaucoup plus, euh, comment dire Instantané dans le retour des gens et dans le fait qu'ils puissent te regarder discuter avec toi, te conseiller des fois, ou juste rigoler avec toi et tes blagues. Et c'est vrai que ça me fait euh, vachement plaisir, en fait, d'avoir découvert au moins le, le streaming en direct. J'en avais déjà fait dans le temps, mais tellement peu. Et là, ça fait quoi Ça fait depuis 2020. On est en 2023, ça fait 2020 que je, que je stream assez régulièrement. Et c'est chouette parce que ben, tu as des gens qui reviennent, tu, tu noues des, des liens avec des... Des purs inconnus qui, au début, qui étaient en mode Ah, oh, c'est sympa le jeu avec lequel tu joues. Et puis, bah, trois ans plus tard, ils sont encore là. Ils sont modérateurs. Ils font des blagues. Ils sont absolument indéboulonnables. Et tu ne verrais pas un stream sans eux. Mmh, ouais, tu n'imaginerais pas faire un stream sans, sans profiter de leur bonne humeur. C'est vraiment très chouette.
0: Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et euh, bah, c'est trop bien. Bah, du coup, moi, ça fait depuis cette époque Minecraft. Là, je viens, je viens de retourner sur la chaîne. Je pense depuis l'époque où tu faisais des vidéos avec Biloulette et tout ça. ça là, il y a longtemps. <rire>
1: Oui ouais, bah c'est vrai que du coup on faisait, on faisait pas mal de Minecraft et Biloulette elle aussi elle a pris sa retraite d'ailleurs, elle, elle a arrêté je sais plus en quelle année, maintenant elle vit tranquille avec, avec sa famille dans, dans la campagne, elle est allée s'acheter euh, elle elle une petite maison avec la YouTube money, pas du tout, <rire> <rire> pas du tout elle s'est arrêtée parce qu'elle a été fauchée justement mais elle, elle, elle est partie vivre avec sa avec sa famille, elle est partie, euh, son micro sous le bras et elle, euh, elle profite, elle profite, c'est chouette, elle, fait, elle mène sa petite vie maintenant. Bah on plus... parle de temps en temps, je vais passer des étés chez elle, euh, voilà. Si, si, si tu te demandais un petit peu, oh le duo de mon enfance, bah de temps en temps on passe des étés ensemble, on va encore se voir, on, on joue à des jeux de société sous le soleil, voilà.
0: Bah c'est trop cool Il
1: n'y a que de cool. demander de mieux.
0: Bah oui, c'est ça qui est le plus c'est chouette, c'est trop cool. Et, et du coup, bah, aujourd'hui on est là pour parler, euh, en parlant d'enfance, on est là pour parler des jeux vidéo de ton enfance. Euh, oui. Ton, tu quand je t'ai demandé de me donner des jeux, tu m'en as proposé deux. Donc je te propose qu'on parle oui. un peu des deux. Parce que je pense que ça peut être intéressant. Oui. Et du coup, les deux dont tu Tu veux que je
1: dise lesquels c'est
0: Vas-y. Vas <rire>
1: <rire> Alors du coup quand tu m'as posé la question euh, pour moi ça n'a même pas été euh, une question de réfléchir mais deux, euh, ma mes deux manettes de pouce c'est vraiment euh, Jack and Dexter sur Playstation 2 et Beyond Good and Evil sur Playstation 2 aussi à l'origine et puis sorti sur PC plus tard c'est vraiment euh, deux jeux qui n'ont pas vraiment révolutionné ma façon d'approcher les jeux vidéo ou qui n'ont pas été... Euh, une telle révélation euh, que ça, enfin si une révélation parce que ça, ça reste mes jeux, parmi mes jeux préférés de, de tout l'univers, mais c'est plus parce que c'est virtuellement les deux premiers jeux consoles auxquels j'ai joué et aussi c'est, euh... bah non en fait je ne vais pas le dire maintenant puisque je raconterai l'histoire, je raconterai le contexte et vous comprendrez pourquoi est-ce que du coup tu, tu comprendras pourquoi il y a une signification spéciale pour moi. Je ne vais pas spoiler la suite de l'histoire tout de suite quand même. Mais oui c'est les deux premiers jeux console auxquels j'ai joué et dans un contexte un petit peu, euh, un petit peu particulier. Donc, euh, donc voilà, donc, pour rappel Jack and Dexter c'est un platformer open world. <rire> euh, vraiment sorti dans le... en 2001, du coup, euh, qui était euh, très cartoon et qui avait euh, vraiment bien marché. Il y a eu une suite Jack 2 et une autre suite Jack 3, il y a eu des spin-offs, mais j'ai joué que au 1 et au 2, et un peu au 3 aussi, je crois. Et Beyond the niveau donc c'est un formidable jeu de action-aventure slash plateforme édité euh, par Ubisoft qui est sorti en 2003, où basiquement nous devons, euh, nous devons découvrir la vérité sur notre planète qui est attaquée par une euh, menace alien mais euh, les apparences sont Probablement oh, trompeuse. Voilà.
0: Comment ça, les je médias nous lire. mentent Comment ça Allô Les médias nous
1: mentent ouais. Les décideurs es... Les décide... Basiquement, C'est ça, tu es basiquement Mediapart et tu enquêtes <rire> chez Bolloré pour savoir euh, <rire> de quoi il en retourne. C'est un jeu qui vraiment
0: reste d'actualité, finalement. <rire> Bonjour, Fabrice Arfi. Alors, vous avez enfermé des ans dans une usine de, de viande. Qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, Oh punaise, vraiment, vraiment je... Oh, punaise, je vais y jouer. Jade, ce sera Élise Lucet maintenant. Vraiment. <rire> <rire> Élise Lucet, cache investigation. Euh, oh, les problèmes. Un trafic
1: d'enfants dans une usine de viande recomposée. Un reportage exclusif. <rire> <rire> Euh, vous fini. penseriez que c'est une blague mais c'est littéralement un moment du jeu où il y a du trafic d'êtres humains et de, de toute espèce d'ailleurs dans une usine de viande reconstituée je, ça ne s'invente pas <rire> un excellent jeu un excellent jeu vraiment je vous le recommande de, de chaudement de toute façon
0: et <rire> eh ben moi je trouve que c'est quand même ça ressemble vachement à, aux locaux de Ubisoft Montpellier sur BGE2 la <rire> là là, là. Oh, ça... là, là, là. <rire> la,
1: la fiction rattrape la
0: réalité <rire> écoute de, une enquête de l'inspection du, du travail au cul, donc bon. Euh...
1: Après avoir dirigé un jeu où on découvre des, des, l'exploitation d'êtres humains, euh, Michel Cancel se trouve <rire> sous le feu des projecteurs pour exploitation d'êtres humains.
0: Ah, mais c'est exactement ça. Vraiment, c'est un peu. Euh... Les problèmes. Du coup, euh, on, va... Alors, on va changer de page avant que je me fasse tout de suite blacklist avant d'être rentré demain. Non, je rigole, je rigole. T'avais pas l'intention de
1: bosser chez Ubisoft de toute façon.
0: Écoute, il paye. Euh... Il faut manger. Euh, il faut manger. Si je peux aller autre part, c'est bien, mais il faut manger. Euh... De la viande reconstituée Oui Fin du. Euh... <rire> Euh, du coup, oui, pour rajouter des infos, donc euh, pour Jack, c'est Naughty Dog qui s'en est occupé. Euh, donc,
1: oui, pardon, euh, j'ai pas dit.
0: Mais, mais pas de souci, t'inquiète pas, moi j'ai aussi une page Wikipédia, donc je, je rajoute des trucs. Fallait, fallait que je te laisse un peu de boulot quand même. Oh, oh merci, oh, ça, ça pense à moi, qu'est-ce que c'est bien euh... <rire> Je suis comme ça. Voilà, ça, ça Ça, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et du coup, euh, développé par Naughty Dog, sorti en activité sur PlayStation 2 à l'époque. Et euh, c'est un peu dans la même vibe que ce qui a pu se faire avec les Ratchets. Et je trouve Jack and Daxter. Non, qu'est-ce que dit Jack and Daxter Sly Cooper. Parce que Jack and Daxter qui oui. ressemble à Jack and Daxter, oui, bon, jusque-là. Oui, 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 il y a la ressemblance. est assez frappante, en fait, j'y avais jamais pensé. <rire> jusque-là, j'enfonce des portes ouvertes. Et Beyond Good and développé par, pour être plus précis, par Ubisoft Montpellier, donc sous la sous la réalisation de Michel Cancel, euh, sorti sur PlayStation 2 à la base, comme tu le disais, en 2003 et le 14 novembre 2003, et avec une sublime bande son de Christophe Erard.
1: Euh, oui, Christophe Erard le best.
0: Qui a, qui a fait une bande son du Feu de Dieu. Um...
1: Christophe Heral qui aussi a fait la bande-son de Rayman Legends et que je m'écoute régulièrement <rire> parce que c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux <rire> ah non, et que mais... ces bandes-son, c'est souvent des bangers.
0: Ah, c'est un banger incroyable. Enfin, moi, je me souviens surtout de la, la, la musique de la course dans Bayouk the Devil, la première course, ou même Mamago euh, ou le Milk Bar, qui ah, il s'appelle euh, le, le bar où tu vas. Euh... Euh... Oh punaise, ah, le...
1: L'Akouda Bar. Oui, c'est l'Akouda Bar. Que, parce qu'en qu en fait, c'est Akouda Bar en anglais, mais du coup, en français, ça devient le Bar Akouda, évidemment.
0: Oh, oh j'avais jamais... Je viens d'exploser oh. ton esprit, désolé. Non, mais je pensais pas être je suis en Ankama, quoi. Mais c'est très drôle. Mais, <rire> <rire> mais c'est très, très drôle, en effet. <rire> Et du coup... Pourquoi est-ce que tu as choisi ces jeux-là Parce qu'on en parle un peu des jeux pour l'instant et tu nous as teasé des, des, des révélations euh, que tu avais. Ah. Euh, que tu, tu étais Élise Lucet. Euh, mais pourquoi est-ce que, te... <rire> <rire> euh, est que tu as choisi. Pourquoi est-ce que tu as choisi Jack and Beyond Good Evil
1: Ok, alors je vais partir en mode histoire. Il faut yes. savoir que. Il faut savoir que euh, je viens d'une famille où la technologie, les ordinateurs, Internet et donc les jeux vidéo ont historiquement été euh, très mal vus euh, et je suis également le dernier d'une fratrie. Euh, mes frangins sont beaucoup plus vieux que moi, on parle d'une différence de 12 et 16 ans. Donc, euh, Quand j'étais petit, ils étaient déjà basiquement en lycée, euh, au lycée, puis à la fac, puis à l'autre bout de la France pour faire leurs études ou partir vivre leur vie. Donc en fait j'ai vécu le principal de mon enfance comme, entre guillemets, un fils unique sans vraiment l'être. Et euh, du coup avec des parents qui voyaient d'un très mauvais oeil les ordinateurs internet, euh, les consoles, les jeux vidéo, c'était un petit peu genre... Ils avaient vu leurs enfants, leurs autres enfants euh, jouer aux jeux vidéo, être sur internet, discuter, etc. Et ils s'étaient dit « Oh, là, là, oh là, là pas de ça pour notre troisième gamin, hein, on va pas faire ça hein, !» Donc <rire> c'était donc un peu compliqué. Et, euh, et du coup, je, pendant mes, ouais, facile, mes dix premières années, j'ai vraiment très très peu approché les ordinateurs c'était euh, virtuellement c'était l'outil sur lequel je voyais de temps en temps mes parents mais alors bouh là là ne <rire> va pas y toucher et euh, du coup bah, comme mes frangins euh, n'étaient déjà plus à la maison c'était pas souvent que euh, comment c'était pas souvent que je, je pouvais justement euh, jouer avec eux ou partager des trucs et sachant que ben bah, t'es un gamin de euh, 6-8 ans, euh, ton frangin qui en a euh, bientôt 20, euh, pff, il n'a pas vraiment nécessairement envie de passer euh, beaucoup de temps avec toi. Alors, je sais qu'il y a des fratries beaucoup plus saines et beaucoup plus wholesome où euh, le frangin de 20 ans va jouer avec son petit frère de 8 pas dans mon cas <rire> voilà je viens d'une famille un petit peu compliquée et il se trouve que donc en 2003 en octobre 2003 d'ailleurs la canicule de 2003 venait de se terminer et la France se remettait de cette vague de chaleur incroyable et mon frangin donc était revenu à la maison pour les euh, vacances d'hiver ou je sais plus enfin bref je ne me souviens plus exactement du contexte, mais basiquement, le fait est que mon frangin était revenu et avait ramené un truc qui s'appelait la PlayStation 2, qui se pouvait se brancher donc sur un gros, une grosse télé cathodique, c'est le truc qui pesait bien 40 kilos, <rire> qui, faisait, euh, la taille, <rire> qui faisait la taille d'un âne mort, et le poids aussi, euh, sur le salon, et donc il avait amené sa PlayStation 2, et à l'époque, j'ai réalisé après coup, à l'époque, donc en, en octobre-septembre 2003, c'était euh, là que à la télé, il y avait des pubs sur les chaînes principales. Il y avait donc des pubs pour les jeux vidéo à succès qui venaient de sortir. Ça existait. Je ne me souviens pas avoir vu des grandes chaînes, genre TF1, TF3, euh, TF3, n'importe quoi, TF1 ou France 3. Je ne me souviens pas avoir vu des grandes chaînes euh, diffuser des pubs pour des jeux vidéo euh, très souvent. Après, j'ai arrêté de regarder la télé le matin. Donc peut-être qu'avec les dessins animés ou les émissions jeunesse, il y a plus de pubs, j'y vais. Ça a peut-être changé, mais en gros, à l'époque, il y avait donc des pubs pour euh, Jack 2. Et je fais encore une. J'ai dit tout ça. J'ai dit tout ce segment sur la publicité à la télé pour faire cette digression. <rire> à l'époque, il y avait les pubs pour Jack 2, et c'était aussi euh, stéréotypique des pubs du début des années 2000 pour parler aux ados rebelles que tu pourrais l'imaginer. <rire> ouais,
0: ouais, je je, comment, je vois le truc. <rire>
1: c'était <rire> c'était incroyable en y repensant dans le passé c'était littéralement la pub pour Jack 2 c'était en mode c'était un ado avec le jean déchiré un peu façon punky mo la chevelure la chevelure gélifiée en mode trop dark le rebelle avec la chaîne il hein, y a un anime et un rat de compagnie sur l'épaule et la pub c'était littéralement c'est dur d'être un rebelle et sinon tu peux jouer à Jack 2 etc soit un rebelle <rire> ok that's weird That's That's you know <rire> c'était très étrange comme, comme pub Mais du coup c'était ça Et euh, bah, du coup mon frère inévitablement jouait à Jack 2 Mais bah, du coup ce qu'il n'avait qu peut-être pas prévu C'était que j'allais le voir jouer à ce jeu Et euh, de, du haut de mes 10 ans Il fait « Oh tu joues à quoi ?» etc. <rire> Il me fait « Ah euh, bah, je joue à un jeu, etc. mais euh, c'est le deuxième Mais si tu veux je te fais jouer au premier » Et moi j'étais en mode Pardon mon, mon frangin qui est... Euh, ouais, qui, il, a, il avait quoi, 20 ans à l'époque Faire jouer à un jeu vidéo Hein C'est vrai Vraiment Pour de vrai J'étais en mode « Ah bon ?» Ah oh bah ouais, de toute façon, donc, il, il était parti faire des affaires avec son avec un de ses potes, etc. Ah, attends, je vais juste faire un truc parce que j'ai le fil de mon casque qui brinque balle et ça m'agace euh, auditivement. » Voilà, c'est bon, c'est corrigé. <rire> et donc, euh, <rire> oui, oui, désolé, je n'ai pas fait un setup incroyable. Euh, et donc, il est parti faire ses, faire ses affaires avec, euh, avec un de ses potes et donc, il m'a laissé euh, jouer à mon tout premier jeu console, donc Jack Dexter sur PlayStation 2, qui est donc un, un, vraiment un platformer vraiment très chouette avec une ambiance extrêmement euh, euh, bucolique, très cartoon, très drôle, vraiment. En plus, c'est euh, pour l'époque, franchement, enfin pour l'époque, euh, en remontant dans le passé, euh, non, en rétrospective, voilà, c'est ce que je voulais dire. En rétrospective, euh, c'est vraiment euh, une, une année où tu pouvais en fait avoir des jeux vidéo vraiment fun euh, qu'on pourrait dire classés jeunesse, <rire> compatibles avec les adultes, mais où il n'y a pas de il n'y avait pas de jurons il n'y avait pas de trucs vraiment ouais. euh, vraiment gore c'était pas de la vraie violence c'était un petit peu c'était littéralement le euh, on va dire le, le le fils spirituel de comment ça s'appelle de Crash Bandicoot quoi c'était vraiment cartoon comme ça avec des dialogues un doublage une histoire un truc chouetteux mais c'était vraiment compatible compatible enfant donc en, c'était 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 l'idéal et donc ça a été euh, plus ou moins euh, une claque qui n'a cesser de me faire tourner la tête en slow motion et que même encore des années plus tard, <rire> des années plus tard, je, je, je crois que c'était il y a deux ans quelque chose comme ça, trois ans, je sais plus, j'ai rejoué au jeu, j'y ai rejoué, je le refais en intégral, un petit, un, un petit voyage dans la nostalgie et littéralement j'étais toujours aussi é, é, ému et appréciatif de ce jeu ça a été euh, pour moi une, une, une baffe, c'est resté un de mes jeux préférés et à juste titre hein, parce que techniquement le jeu était, euh, était incroyable, il était chouette, il était fun, il était drôle, il était beau, il y avait une chouette histoire, il avait une certaine durée de vie, il y avait du challenge sur certains aspects mais pas trop, euh, il était totalement finissable en euh, quoi une dizaine, une douzaine d'heures si tu si essayais de le faire à 100% et il était satisfaisant c'était vraiment un bon jeu quoi avec bon les défauts des jeux de l'époque c'est-à-dire la caméra qui des fois va se loger quelque part où t'as pas trop envie qu'elle aille et tu n'y vois rien hein, parce qu'elle a décidé de faire un énorme gros plan sur ta tête parce qu'il y a un mur derrière et que donc elle peut pas reculer ce genre de truc fun mais c'était tous les jeux de l'époque qui avaient ce problème donc, euh, clairement <rire> clairement c'était tu faisais avec quoi t'es en mode oh ouais c'est normal de toute façon comment est-ce qu'ils auraient pu gérer la caméra comme ça ils auraient fait quoi passer à travers le mur ben oui, en fait, c'est comme ça qu'on fait plus tard dans le futur, t'inquiète. <rire> <rire> voilà, et donc c'est cool, mais euh, donc vraiment un, un super jeu. Et euh, j'y ai joué sur l'espace d'une semaine, je l'ai fini en… J'y jouais le soir, le machin, j'y jouais quand je pouvais surtout, et puis ben, ouais, je l'ai fini peut-être en une semaine en un mois, je sais plus trop, le fait est que vraiment ça a été... Euh... Ouais, pas une révélation dans le sens où ça a chamboulé la façon dont j'ai approché les jeux vidéo, mais euh, je me suis rendu compte que mon frère, un membre de ma famille, pouvait partager des trucs sympas qu'il faisait, qu'il appréciait avec moi. Et euh, je... ça a peut-être te, peut te... te choqué, je sais pas, moi je viens d'une famille vraiment où grandissant, je n'ai pas été en mesure de partager énormément de choses avec mes, mes proches. Euh, je n'ai pas souvent eu l'occasion de m'amuser sur les mêmes choses que mes parents euh, ou de, de jouer aux mêmes choses que mes, mes frangins avec eux. Donc ce genre de moment en fait pour moi ça a toujours été euh, précieux parce que à l'âge que j'avais c'est-à-dire 10 ans euh, c'était vraiment les moments où je sentais que quelque chose me, me prenait quelque chose me prenait et, je, et en fait ça prenait aussi euh, quelqu'un de ma famille c'était pas genre j'étais embarqué avec pour aller à un endroit et on passe le, la journée ensemble parce que ça oui bien sûr qu'on faisait ça c'était plus ah est-ce que ça ça t'intéresse Ouais ok bah regarde dis, mais c'est trop génial ouais t'as vu c'était vraiment un, un échange et on me proposait un truc qui avait, euh, qui, les avait qui avait amusé donc mon frère qui avait, il avait passé du temps il avait apprécié et j'ai apprécié aussi, et j'ai pu euh, comment dire, établir une espèce de connexion avec mon frère euh, par le biais de ce jeu. Euh... » Une collection qui n'a pas perduré, hein, d'ailleurs, hein, je spoil tout de suite, mais on est assez distant maintenant, euh, lui et moi, parce que, bah, il n'est plus du tout au même endroit, et puis c'est un peu une tête de con maintenant, donc euh, donc, voilà, <rire> donc voilà, spoiler. Mais euh, ça a toujours été pour moi spécial de, comment dire, ouais, de me connecter avec un membre de ma famille, euh, ou même un proche, sur quelque chose, spontanément. Pas parce que je devais faire partie des choses, parce que bah, c'est comme ça, plus sur... Euh, une, quelque chose de ma propre volonté voilà j'ai toujours eu une, une relation très compliquée très conflictuelle avec ma famille ça ne change pas aujourd'hui mais heureusement maintenant je suis un adulte à peu près bien équilibré donc j'ai ma propre vie donc je ne j'ai plus je ne vis plus dans l'ombre de mes, de mes frères ou de mes parents mmh. je suis mon propre individu et je suis dans une relation ultra épanouie avec quelqu'un d'autre qui est aussi son propre individu et maintenant partager des choses, se découvrir des choses et, et nouer des connexions euh, sur des centres d'intérêt. Maintenant c'est heureusement devenu mon quotidien, mais quand j'étais enfant c'était rarissime et euh, j'ai toujours chéri ce genre de choses, oui, ce genre, de, chose, ce genre de, 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 de littéralement de Madeleine de Proust en fait, puisque c'est ça en fait une Madeleine de Proust, ça va littéralement être ce qui t'a permis, pour moi une Madeleine de Proust c'est vraiment ce qui m'a permis en fait de me connecter avec quelqu'un euh, à un niveau tel que ben, du coup 10 ans plus tard 15 ans plus tard, 20 ans plus tard j'y repense et je fais, c'était chouette quand même et donc ça, c'était Jack and Dexter et euh, Beyond gun Je j'ai cho choisi d'en parler aussi parce que ça a plus ou moins en fait la même relation, vu que euh, Beyond Good est sorti grosso modo dans les mêmes eaux que euh, Jack 2, <rire> le jeu qui a trigger le fait que je parle de Jack and de que je joue et puis que je parle de Jack and Dexter. Et euh, bah, du coup, j'ai joué à Beyond Good dans la foulée. Celui-là, j'ai mis un an à le finir principalement parce que euh, c'est l'époque où ma mère a décidé euh, de me priver l'accès aux ordinateurs, aux consoles et à toute l'électronique pendant un an, donc euh, bah, en plein milieu de mon let's play, euh, de mon let's play entre guillemets, en plein milieu de ma run de Beyond and Niveau, donc euh, bah, un an plus tard, j'ai pu y retourner et finir le jeu. Euh, mais voilà, du coup, c'est un jeu qui m'a marqué parce que c'était un peu... Euh Déjà, Beyond Good Evil, c'est un monde euh, extrêmement incroyable. Euh, je recommande. Je recommande à quiconque n'y a jamais joué. Il est disponible sur Steam, d'ailleurs. Il est disponible sur PC, si, si vous souhaitez le découvrir. Il doit tourner encore plutôt bien sur PC, sachant qu'il y a des endroits où ça rame encore. Hein. En 2023, avec un PC de 2023, tu as, as des endroits du jeu où tu n'auras que 15 FPS, c'est normal.
0: <rire> je dirais plutôt de prendre la version GOG. Je crois que la version GOG, euh, comme GOG, à la base, c'était retaper des vieux jeux, euh, je crois ah. que la version GOG tourne mieux actuellement que la version Steam
1: ah c'est pas impossible ça c'est un super bon conseil je crois. et euh Ouais. et je disais, c'est un, oui, c'est un monde assez bucolique, assez coloré euh, aussi, euh, même s'il est sombre, hein, puisque je rappelle que c'est une, c'est une histoire qui parle de génocide, par invasion alienne, euh, de disparition de gens, d'enquête politique sur fond de complot, euh, sur fond de complot, donc il y, y a, quand même, il y a quand même ça de bagage qui vient avec, mais c'est présenté comme un monde complet qui existe, qui a une vie. Et c'est con, mais euh, être enfant de 10 ans, commencer à jouer à ça, à découvrir en fait que tu as des jeux où tu as littéralement un monde où tu peux t'y promener comme tu le sens, comme tu le veux, parler aux personnes, faire l'histoire, avancer des choses, et tu es privé euh, de ce monde pendant un an, ça te donne une espèce de... Enfin, pour moi en tout cas, ça m'a donné une espèce de sentiment de... Ben, J'avais le, de... le mal du pays en fait, littéralement. Quand je suis revenu un an plus tard, mais j'en avais fantasmé. <rire> j'en avais fantasmé pendant certaines nuits des fois en me disant oh putain j'ai tellement hâte de pouvoir finir et puis de retourne, retrouver ce monde en fait parce que quand t'as 10 ans ce genre de jeu, ce genre de truc ça te forme plus ou moins ton imagination, ton, euh, comment dire, les... comment tu te visualises un monde de fiction les œuvres que tu absorbes vont le, le former de manière extrêmement fondamentale et pour moi mon monde échappatoire c'était le monde auquel je n'avais pas accès c'était le monde de B and Evil et Jack and Dexter aussi et c'était vraiment un petit peu euh, mon obsession, euh, parce que oui, surprise, en fait, quand vous privez d'accès euh, quelqu'un, un enfant, euh, à quelque chose qu'il apprécie, ben en fait, il n'arrête pas d'y penser du jour au lendemain. Ça le, ça, 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 ça mouline là-dedans, voilà, ça fermente, ça fermente dans la tête, et euh, ben c'est pas une bonne chose. Donc euh, conseil aux parents, euh, s'il y en a qui sont parents dans tes auditeurs. Euh, une question de modération il faut pas il faut pas punir slash interdire <rire> dès que vous considérez que c'est pas bon ou que vous aimez pas parce que bah, voilà. le seul truc que ça va faire c'est que ce qui s'est passé c'est qu'un an plus tard euh, bah, je suis retourné sur la console parce que j'avais le droit j'ai fini Being Good and Evil et je n'ai plus jamais arrêter de jouer aux jeux vidéo et de <rire> m'isoler de ma famille sur internet. Merci maman, au moins tu m'as fait me rendre compte d'une chose, c'est que j'avais accès à un monde de gens très intéressants, avec des loisirs très intéressants, et ça m'a permis en fait, ça a été le déclencheur de pouvoir prendre un petit peu de distance euh, avec des relations familiales qui n'étaient pas les plus saines, jamais rien de physique, mais d'une forme d'abus quand même, euh, je l'ai vécu comme tel, et... Euh... 15 ans plus tard, j'ai commencé à pouvoir mettre le mot dessus, c'était à cheval entre l'abus et la négligence c'était pas aussi prononcé que pour plein de gens heureusement slash malheureusement j'ai pas envie de dire si c'est un bien ou un mal, mais ça restait une forme de une forme de, de malsanité, de malsanitude de une forme de relation malsaine qui n'a jamais vraiment euh, su, déco, su décoller dans le bon sens du terme et c'est triste Et c'est triste Mais euh, pour moi, voilà, Jack and Dexter being Green ça a été un petit peu euh, la réalisation qu'il y avait des mondes chouettos qui étaient créés par des gens chouettos, euh, on pouvait en fait euh, se servir des jeux vidéo pour créer, raconter des belles histoires, donner des mondes euh, qui donnent un peu un échappatoire euh, pas à la réalité, mais plus dans lequel on peut se perdre avec son, avec son imaginaire euh, un monde dans lequel on peut aller se promener dans lequel on peut passer un bon moment même si le monde est noir même si le monde <rire> parle d'extermination de génocide, de guerre on peut quand même passer un bon moment dans ces jeux là et, euh, et ça a été en fait le début d'une réalisation que oui pour moi le jeu vidéo et internet allaient pouvoir potentiellement par le futur être un outil euh, comment dire une échappatoire en fait une échappatoire un moyen de me connecter avec des gens qui avaient ce genre d'intérêt et aussi ben de comment dire, de prendre un petit peu de distance avec, euh, avec euh, les gens qui ne me faisaient pas forcément du bien dans ma vie à moi ça a l'air très bizarre dit comme ça <rire> Je tiens, à préciser, je tiens à préciser, euh, je, je, ne, je, ne, je ne cautionne pas euh, l'escapisme, c'est-à-dire le fait de se réfugier euh, désespérément euh, dans un média ou une passion pour fuir les, les problèmes de la réalité. Hein. Il, faut, il faut aussi affronter les problèmes un jour ou l'autre, mais comme moyen, comme, comme coping mechanism, euh, ça a été pour moi un, un support assez sympa en vrai. Ça a été, euh, ça a été une, une bonne révélation. Okay. Ça aurait pu être tout, hein. ça aurait pu être les livres J'aurais pu devenir féru de cinéma Pour aller passer mon temps, à aller voir des films Pour pas être avec mes parents Ça a été internet et les jeux vidéo Je pense que je suis un enfant des années 90 et 2000 Comme beaucoup d'entre nous
0: Bah c'est Oui j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens De notre génération qui sont Qui ont un peu sauté là-dedans Bon toi as eu la Je dirais pas le, le truc à l'extrême Mais le le fait que, que ces jeux-là aient autant d'importance pour toi, ça vient aussi du contexte familial où ça a été, euh, comme tu avais peu d'opportunités de le faire, chacune des opportunités de jouer était quelque chose de marquant aussi,
1: je pense. C'est exactement, exactement ça. Il y, a une, il y a une, pas une phrase, mais une, comment dire, pas un poncif ou une maxime, mais un concept qui est que euh, quand tu as très peu d'argent euh, pour t'acheter des jeux, tu vas vraiment peser le pour et le contre de chaque jeu. Tu veux vraiment maximiser ton retour sur investissement parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu pourras acheter ton prochain jeu. Oui. Euh, et en un sens, ça vaut aussi pour quand ton accès à l'outil informatique euh, ou à la console est limité puisque ben, je précise que moi, du coup, comme je disais, mes parents voyaient d'un très mauvais oeil la technologie. Les consoles elles appartenaient à mes frangins qui n'habitaient plus à la maison donc ils ne les ramenaient que quand ils passaient euh, leurs vacances à la maison, mais du coup, ben, le fait est que ben, quand ils n'étaient plus là, il n'y avait plus de console, il n'y avait plus d'ordinateur capable de faire tourner des jeux. Donc, ben, quand tu es, es dans une situation comme ça, tu vas jouer, c'est ton voisin, ou tu attends le retour de quelqu'un qui a une console, ou euh, ben, tu finis par, euh, tu finis par euh, attendre, <rire> attendre entre guillemets, tu finis par, euh, je ne sais pas, c'est à quel, quel âge que. Attendez, je réfléchis. Tu attends d'avoir 13-14 ans et que, basiquement, on t'offre un ordinateur parce que, ben naïvement, on se dit « Ah, ça va ça va apparemment te servir pour les études. Euh, » Et puis, tu te dis « Ah, oh, punaise !» Non seulement je vais pouvoir avoir internet, mais je vais pouvoir aussi jouer aux jeux vidéo. Incroyable, non d'une pipe. Enfin, je vais pouvoir, enfin, enfin non d'une pipe, je vais, je vais arrêter d'être un enfant euh, totalement isolé de la culture de ses pères bah, en plus... et de ses contemporains, quoi, parce que c'est des chaud quoi, j'étais vraiment, j'étais pas, pas un mormon, euh, J'étais pas. j'ai pas été éduqué en tant que témoin de Jéhovah non plus, mais en termes de culture pop, en termes de jeux vidéo euh, du passé ou de, de trucs que plein de gens de mon âge ont connus, euh, je me pose là, il y a énormément de choses que j'ai absolument pas connues parce que bah, en fait j'étais éduqué dans une espèce de, de refus entre guillemets de tout ce qui était euh, technologie mais aussi de plein de trucs qui étaient populaires parmi les enfants parce que j'étais entre guillemets, fils unique, et <rire> que je vivais avec des parents qui étaient pas forcément, bah, ils n'avaient pas forcément envie que je m'intéresse à Pokémon, ils n'avaient pas forcément envie que je m'intéresse à tout ce, faisait, euh, tout ce qui faisait triper mes contemporains, euh, Disney, la bande à Pixou, tout ça, j'ai très peu connu, et il y a plein de gens qui ont mon âge qui m'ont fait, mais t'as jamais vu, hein Mais t'as déjà, déjà vu des Disney je suis en... Oui, oui, bah, les, les grands, quoi, mais tous ceux où il y a Mickey, Donald jamais, il y a plein de ponts de culture populaire <rire> que j'ai totalement raté et c'est ok, je ne chame personne pour ça, il n'y a pas de souci. c'est ok de ne pas savoir des choses, mais c'est vrai que j'en veux toujours à mes parents parce que bah, c'est des pans de culture populaire que j'aurais pu avoir mmh. que j'aurais pu avoir mais que ça a été un choix en fait de ne pas m'y introduire et de m'en tenir écarté et de m'inculquer que c'était pas bien parce que c'était bête ou pas intéressant où, où voilà et du coup ben ça c'est mortel hein. quand as un enfant tu dis non mais ça c'est nul euh, ça c'est nul euh, c'est n'importe quoi on va pas faire ça etc ben, tu apprends que c'est n'importe quoi tu vas pas faire ça je sais pas comment j'ai fait pour ne pas mépriser les jeux vidéo les ordinateurs ou l'informatique apparemment il y a une limite euh, au lavage de cerveau <rire> mais, euh, mais oui oui clairement euh, <rire> voilà pour moi quand on m'a offert un ordinateur je t'envoie oui oui les études bien sûr non les jeux vidéo <rire> bien sûr
0: non non mais bah c'est sûr moi c'est moi j'ai eu euh... moi j'ai vécu dans une famille où ça jouait quand même mon père, mon père jouait quand il était plus jeune et j'ai et mmh. euh, moi j'ai découvert Beyond Good and Evil avec mon daron euh, oh. c'était un des premiers jeux qu'il a ramené à la maison c'est un des premiers jeux auxquels j'ai joué euh, mais c'est quand il est sorti sur PC donc ça doit être vers plutôt vers 2000 je n'avais pas encore de DS ça devait être vers 2005 je vais avoir 5 6 ans un truc comme ça
1: alors il est sorti sur PC en 2003 la même année que Playstation 2 mais du coup il a dû le ramener un peu plus tard je pense
0: Ouais 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 parce que c'était j'ai la boîte derrière ça doit être une boîte Platinum ou un truc comme ça donc je pense que c'était quand même 3-4 ans après mm. et c'était pas quand j'avais 3 ans c'est sûr ça devait être vers 2005-2006 et, euh, et moi je me souviens que c'est euh... toi c'est parce que c'était un moment avec ton frangin moi je me souviens j'ai jamais fini le jeu mais je m'en souviens parce que c'était des moments auxquels je jouais avec mon daron quoi c'était euh, les boss c'est lui qui me les passait moi j'appuyais juste sur eux pour faire sauter page euh, <rire> comme ça et c'est dans ces moments là où c'est enfin euh, comme comme souvent tu apprécies un jeu par le contexte qui est autour aussi
1: bien sûr si bien autour, sûr je... vas-y vas-y <rire> non parce que je... Non, non, je disais bien sûr et puis j'ai pas su quoi dire après mais je me suis dit ah il va dire quelque chose donc c'est bon j'ai rien à dire <rire> non, non, okay. bah, okay, je, te... je te laisse finir
0: non, non mais j'allais juste dire tu vois comme, par exemple texte tous. si je l'ai autant apprécié c'était aussi parce que j'y jouais avec bah, mon daron puis ma, ma copine et c'était à chaque fois une très bonne expérience par le contexte en fait
1: bah, c'est ça qui est chouette parce que bah, du coup ça te permettait de te connecter avec oui, une personne ça. et d'apprécier la chose quoi
0: c'est ça c'est exactement ça euh, mais du coup, en essence, tu, ouais. tu jouais pas du tout avant euh, du coup, que Jack 2 arrive, donc plutôt vers 2003, tu disais. Euh, tu jouais pas du tout avant. C'est vraiment le premier jeu que ah, très,
1: joué. C'est très difficile pour moi de retrouver précisément hein, les dates. On avait un ordinateur. Euh, Dis-toi qu'en 2003, l'ordinateur qu'on avait, euh, c'était un Windows 95.
0: Ouais, donc ça remontait un peu. Voilà.
1: Ah, ça ça remonté un petit peu. Euh, je ne sais pas pourquoi j'ai ouvert mon calendrier Windows pour checker 2003 <rire> et 1995. Je pense que mon cerveau s'est juste dit « Date, ouvre le calendrier, regarde !» Non, ça ne marche pas comme ça, cerveau. en <rire> 2003, le PC qu'on avait, c'était un Windows 95. Donc, je jouais un petit peu. Mais dis-toi que l'étendue de ce à quoi je pouvais éventuellement espérer jouer... En 2003, ça s'arrêtait à SimCity 2000. Ouais. Je pense que c'est le seul jeu, euh, comment dire, le seul jeu vraiment euh, vu comme un jeu et pas du, euh, et pas entre guillemets du ludo éducatif ou les trucs un petit oui, peu oui. genre chipos tombé tomber du camion, euh, auquel j'avais vraiment pu jouer jusqu'à 2003. SimCity 2000 a été euh, un jeu sur lequel j'ai englouti tellement d'heures, ça a forgé mon amour des City Builders, mon <rire> amour qui se lamente à présent du fait que City est mort et que pour moi, City Skylines est un terrible City Builder, mais ça c'est mon opinion, je sais que le <rire> jeu est incroyablement populaire et bon, oui, mais pour moi il ne il ne satisfait pas du tout l'aspect management d'une métropole et je suis désespéré de voir un jour ressortir un bon, un bon jeu où on peut gérer une ville contemporaine avec un vrai aspect gestion et pas juste placer les routes et ça bon ça c'est Peut-être que ça sortira avec City Skylines 2 fin de l'année, peut-être que pas du tout, ce sera un énorme flop de ce côté-là et que mon désespoir ne fera que se prolonger dans un abîme infini au fil des années, ça j'en sais rien. <rire> Mais euh, toujours est-il que oui, oui, en fait j'avais très très peu joué hein, avant d'avoir touché à Jack and Dexter, et Jack and Dexter ça a vraiment été on va dire le premier jeu où je me rendais compte qu'il pouvait y avoir une histoire dans un jeu quoi il l'histoire c'est pas genre juste je clique sur des trucs et je simule, etc. Hein Puis c'est un premier jeu en 3D, puisque bah, sur un PC de Windows 95, bonjour pour faire tourner de la 3D, tu es content si tu peux. Je pense qu'avec un PC de Windows 95, tu es content si tu arrives à faire tourner Doom. Euh, oui, quoi. Doom
0: devait tourner sur 95, hein, je pense.
1: Peut-être, peut-être. Sans, sans chipset graphique hein, par contre hein, je rappelle, hein. Donc, euh, je ne sais, sais pas si mon PC de 95, c'était compliqué. J'avais essayé d'installer le premier Worms 3D, le jeu était plus gros que la capacité du disque dur de l'ordinateur. Ouais. Je ouais. me disais mais qui fait des jeux aussi gros, 2 gigas Mais ça ne va pas pourquoi vous faites des jeux aussi gros Ça C'est aucun... scandale, mon disque dur, il est trop petit. Puis après, ben en 2005, j'ai découvert que ben ouais, dans ces années-là, euh, taille d'un disque dur, c'est n'est pas 2 gigas, c'est 200. Je... Ah, je comprends mieux maintenant.
0: <rire> <rire> je viens de, viens de check, Doom est sorti avant. Euh, Doom est sorti en 1993 et tournait sur DOS et Windows. Donc, ça devait tourner à l'époque dessus, je pense.
1: Ah ouais, peut-être qu'il devait tourner dessus, en effet. Mais euh, pour te donner une idée, on, on partait sur des plans comme ça, quoi. Ouais, ouais. <rire> mais euh, mais mais voilà. Donc euh, oui, j'ai très peu joué. Pour moi, ça a été vraiment euh, les premiers jeux consoles. Et c'est assez rigolo d'ailleurs, puisque ben, peu après. Euh, donc c'était après ou avant mon interdiction euh, Avant. C'était avant le début de mon interdiction euh, d'un an, puisque euh, puisque voilà. Mais euh, je me suis acheté tout seul avec mon argent de poche, et ça aussi bon, je peut-être en... ça va pas être le sujet de, ce, de cet épisode mais j'en parle comme ça. Je me suis acheté avec mon argent de poche les Sims 2 en version DVD, <rire> non en version CD, j'avais pas de lecteur de DVD, j'avais qu'un lecteur de CD. Je crois bien, je crois que c'était ça, parce que c'était l'installateur sur euh, je ne sais plus combien de CD. Donc ouais. ça devait être la version CD. <rire> je m'achetais les Sims 2 avec mon argent. Et ça a été pour moi aussi, un acte aussi fondateur que le fait de jouer à Jack and Dexter, parce que c'était la première fois que j'achetais un jeu.
0: Ouais, avec toi, quoi. C'est toi qui décidais. Avec
1: mon argent, sans demander la permission de mes parents, sans le leur dire, en me disant J'ai envie de m'acheter un jeu. Et les sims ça a l'air rigolo parce que bah, quelqu'un m'en avait parlé, j'étais en mode mais ça a l'air trop chouette et je me suis acheté les sims 2 et le nombre d'heures que j'ai englouti sur les sims 2 <rire> ça, Alors ça, ça a été en 2005 avec mon nouveau PC il ouais. y a un problème dans mon histoire il y a un truc qui n'est pas raccord parce que comment est-ce que je peux mettre acheté les Sims 2 en 2005 avec mon nouveau PC et avoir joué à Being God and Evil mais, pri mais privé d'un an alors j'ai dû jouer à Being God and Evil aux alentours de 2005 pas en 2003 du coup j'ai dû jouer à, 2000 à Being God and Evil un ou deux ans plus tard mais je pense que Being God and Evil Jack and Dexter et Sims 2 c'est la trifecta des premiers, vraiment, des premiers jeux qui ont été dans mon top 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 de mes jeux préférés que je garderai avec moi jusqu'à la tombe parce que c'était des jeux incroyables ok je, je, je refais la, la, la timeline j'aurais <rire> <là. Alors>, de <rire> mais ouais c'est ça mais euh, du coup euh, voilà donc c'était euh, pour moi en fait ça, 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 ça cimente en fait le fait que pour moi acheter des jeux y jouer euh, ça a été mon, mon domaine de liberté en fait j'ai jamais pu me connecter avec mes parents sur ce sujet là ils ont toujours refusé de s'y intéresser, de jouer, de tester, même quand c'était des jeux avec des contrôles ultra simples, genre Flower. Hein. Euh, ils ont toujours refusé euh, de même considérer que ça pouvait être intéressant pour eux. Après, c'est pas que les jeux vidéo, hein, parce qu'on n'a jamais réussi à leur faire jouer à des jeux de société aussi. Ils ont toujours dé détesté l'idée. Okay. en mode pas en mode ça sert à rien etc mais oh non je trouve que trop compliqué puis j'ai rien comprendre aux règles et puis euh, c'est pas pour moi non mais jouer tranquille etc mais du coup tu peux tu peux pas te connecter avec des gens qui refusent ouais. systématiquement les activités que tu leur proposes j'ai toujours eu beaucoup de mal à me connecter avec mes parents à part avec des activités qui eux les intéressaient c'est-à-dire les sorties en forêt euh, se promener ou le bricolage mais ça c'est pas vraiment le comment dire ça n'a pas vraiment été des passions pour moi c'est plus des trucs en mode Ouais je vais t'accompagner quoi mais bon c'est pas se connecter pour moi sur ce genre de choses parce que c'est pas des trucs passionnants ou des, des trucs sur lesquels tu peux vraiment échanger en mode va... Oh c'est trop génial t'as vu, euh... <rire> as mmh. vu les, euh, le bouquet de girolles sur le sentier, oh mais c'est trop génial tu savais ce truc à propos des girolles, non. Voilà ça n'a pas été une passion comme, moi, pour, comme ça pour moi ni pour mes parents puisque bah... Quand on se promener en forêt c'était plus on va se promener on profite de l'air frais et puis on rentre Ah c'était bien hein ouais on a absolument décoché aucun mot on a partagé rien du tout et, euh, ouais. et oui c'était sympa <rire> Voilà Les jeux vidéo ça a été mon moyen d'émancipation euh, En fait mon, ouais, ma façon à moi d'avoir un truc que j'aimais Que je pouvais entretenir de mon propre chef de mon côté Et euh, dire mais en fait j'aime ça et c'est comme ça. Et ça a toujours été un truc, après mon interdiction d'un an, donc en 2005-2006, après mon interdiction d'un an, ça a été vraiment le truc où j'ai compris que ça allait être mon truc à moi. Ouais. Je ne pourrais jamais convaincre mes parents de s'y intéresser, je pourrais jamais argumenter auprès d'eux. Euh, je pourrais probablement jamais me reconnecter sur des jeux avec, mes, avec ma fratrie, puisque... Je crois que je me suis plus connecté sur, euh, sur aucun autre jeu. J'ai jamais joué avec eux ou fait de trucs particuliers dans ce genre-là. Ils ont toujours été dans leur coin et moi dans le mien. Ça a toujours été mon indépendance pour moi, les jeux vidéo. Euh, ça l'a été à l'époque. Ça l'est plus trop maintenant puisque je suis, comme je disais, je suis dans une relation avec quelqu'un qui joue énormément aux jeux vidéo et on peut en parler. On n'a pas forcément les mêmes goûts, mais des fois ça s'entrecroise. Et c'est ce que je peux souhaiter de mieux aux gens en fait, c'est de se mettre euh, avec des gens d'avoir un entourage qui partage des centres d'intérêt pas forcément exactement les mêmes mais euh, qui ont une connexion et de pouvoir en fait partager les choses je pense que c'est clairement la grande découverte pour moi de cette décennie c'est que je peux partager des choses avec les humains c'est okay. triste à dire mais euh, d'abord Youtube ensuite, euh, ensuite Twitch mais surtout en termes de, de relations humaines euh, je me suis vraiment ouvert au restant du monde il y a, y, a, y a dix ans avant j'étais euh, J'étais éduqué comme et vivais comme euh, un ermite.
0: Ok. Et eh ben c'est une belle vision. Enfin c'est un encore une fois une belle démonstration que les jeux vidéo, ça a beaucoup de positifs. Ça peut amener pas mal de positifs aux gens et et que c'est pas juste. Euh... Enfin comme le dirait notre cher président, les jeux vidéo rendent violents. Ah, voilà.
1: euh... ah oui intoxiqué aux jeux vidéo bah, Il Faut surtout pas que les gens jouent à good and evil, Ils vont se mettre à remettre en question le gouvernement Attends <rire> Le <rire> jeu pas politique le numéro 1 <rire> Non
0: Oh <rire> ah putain Tout le monde va vouloir aller bosser chez Mediapart Oh bordel <rire> Oh non ils ont joué à Bill Good
1: Univole Mais c'est pas possible Ils vont finir par me poser des questions Sur pourquoi est-ce que les gens disparaissent
0: discrètement Quand ils se mettent à dire de la merde sur moi <rire> Hum 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 <rire> c'est quoi, euh, quoi, quoi la dernière
1: C'est quoi la dernière C'est tous les flics qui se sont mis en arrêt maladie euh, en soutien parce qu'il y en a qui ont qui ont buté, qui ont tabassé euh, ouais, et ouais. laissé pour mort quelqu'un, c'est ça c'est ah euh... ouais, Alors ils l'ont laissé pour mort, mais il n'est pas mort, mais pas loin. Hein, donc un. Hein.
0: Ouais, 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 c'est... Ouais, le... ouais bonne ambiance.
1: T'as quelqu'un qui a dit, euh, imaginez une aide d'honneur pour euh, un infirmier ou une infirmière qui a tabassé un patient ou une haie d'honneur pour un prof qui a maltraité ses élèves Et j'ai trouvé que c'était très intéressant comme, euh, comme remarque parce que je vois totalement une haie d'honneur pour un prof qui a maltraité ses élèves. Euh, je ne dirais pas tous les profs... Euh, je ne dirais pas euh, APAB ou le prof Bastards, euh, mais je dirais qu'il y a un problème euh, dans l'éducation nationale de... De profs tyranniques. Je dirais pas bah, tous les profs, clairement pas. On n'est pas sur une échelle euh, la même que les flics, euh, mais on a un problème de profs tyranniques dans l'éducation nationale et euh, on a des. Et le problème, c'est que les profs tyranniques se serrent les coudes en général. Oui. Le nombre d'histoires d'horreur euh, que j'ai entendues sur euh, des amis qui se sont fait maltraiter, harceler, insulter, discriminer, exclure de l'éducation par des professeurs ou des professeurs qui les avaient pris en grippe et qui n'ont jamais eu la moindre sanction, la moindre conséquence pour eux, ce nombre d'histoires est absolument effarant. Et donc je conçois totalement, en effet, un professeur qui ferait les pires horreurs et qui serait 100% soutenu par ses collègues en mode... T'inquiète pas, euh, on te soutient, euh, ils savent pas de quoi ils parlent, toi tu connais le vrai terrain, le machin, toi t'es un bon. Ouais ouais, ça je l'imagine totalement. Pas dans tous les cas, clairement pas, mais je l'imagine totalement. Pour un infirmier ou une infirmière, pas tant que ça. J'imagine mmh. aussi, mais vraiment pas tant que ça. Je pense que euh, en, en la profession de flic aujourd'hui, est clairement euh, dans une situation très étrange, vraiment très étrange, où il y a un débat sur si tu tabasses un innocent sans savoir que tu lui reproches avant de l'avoir interpellé, euh, c'est considéré comme normal. Tu tabasses quelqu'un qui rentre de chez lui parce que tu penses peut-être euh, qu'il fait partie d'une manif ou tu penses peut-être euh, qu'il a de la drogue sur lui, tu le tabasses, tu le laisses pour mort et tu es défendu par des gens qui vont éplucher le dossier de la personne pour dire euh « Oui, mais bon, euh, voilà, euh, il y a 10 ans, euh, il a été arrêté pour vol à l'étalage, donc bon, il n'est pas tout blanc aussi. »
0: Il a le droit de mourir, Pardon, hein. Hein. bah non, en fait, euh, non, pas... non.
1: Ça, Oui alors par contre il n'avait qu'à se laisser tabasser, peut-être que s'il avait un peu moins résisté il aurait été moins amoché, hein. peut-être que s'il s'était vraiment arrêté et qu'il s'était laissé menacer du... à bout portant par un flingue, peut-être qu'il serait pas encore, plus serait, serait pas mort à l'heure actuelle Je pas, vous êtes littéralement en train de dire que quand tu te fais pointer par une arme, si tu te laisses faire à 100% tu es plus safe hein. tu es plus safe hein. Et, et comment dire, plus légitime de survivre que, tu suis que si tu essayes de survivre tout court. C'est incroyable, c'est incroyable d'entendre ce, ce genre de choses en 2023, même à toute époque, hein, ça c'est inacceptable en toutes circonstances, mais à quiconque, est en à quiconque justifie le meurtre ou les agressions physiques euh, comme rétribution pour des trucs mineurs, et je dis bien des trucs risibles, mais questionnez-vous, je mais questionnez-vous, imaginez un jour où vous allez faire des courses, il y a un, un vigile qui vous tombe sur les fesses parce qu'il est persuadé que vous avez piqué cette boîte de lardons, il vous tabasse, il vous met la gueule en sang, il vous laisse par terre, imaginez essayer de faire valoir vos droits et que tout le monde dise « ah bah oui mais bon ». En même temps, euh, t'avais qu'à avoir l'air moins suspect en prenant cette boîte de lardons. Ben oui, mais moi la boîte de lardons, je l'aurais mis dans mon grand cabas et pas dans une petite poche. Non mais en même temps, je veux dire, hein, euh, les lardons, euh, acheter des lardons, c'est vraiment pas responsable. Et puis bon, ben, t'aurais peut-être mieux fait d'acheter des lardons de meilleure qualité. Hein. C'est toujours la justification de la violence pour dire. Euh, non, mais de toute façon, euh, le système fonctionne, donc si c'est fait tabasser, c'est forcément qu'il y avait une bonne raison de se faire tabasser. Imaginez un seul instant. Imaginez un seul instant que, hypothèse absolument folle, hein, mais le système ne marche pas. Est-ce que ça vous semblerait pas quand même vachement plus logique que plein de gens racontent des histoires de tabassage ou de meurtre dans un système qui ne fonctionne pas que d'avoir à, à, à vous faire de la gymnastique euh, <rire> intellectuelle pour justifier le meurtre dans un système qui marche Hypothèse folle, hein, je sais pas moi. <rire> Et lequel des deux est le plus plausible Je ne sais pas. Enfin si, je sais totalement. À vous de le décider après. <rire> c est, c est, c est... <rire> mais voilà, bien gagné niveau, extrêmement, euh, extrêmement bon jeu, euh, un peu anti-système, euh, remise en question, hein. remise en question euh, de, mais des, comment dire, de la communication d'État. Euh, Bon, on peut facilement euh, on peut facilement envisager des dérives complotistes avec ça hein, mais <rire> mais les euh, toujours hein, voilà les
0: comme on disait au début
1: bah demandez-vous d'où vient l'info quoi demandez-vous d'où vient l'info avant de dire que oui de toute façon Mediapart c'est un truc de gauchiste ils sont à la solde de Poutine et des islamistes et puis leur dictateur Mélenchon Genre, vous savez que Mediapart c'est littéralement les seuls <rire> c'est littéralement les seuls qui vont mais toujours ultra bien documenter leurs papiers et qui en général quand ils sortent un papier où ils vont révéler que Marlène Schiappa elle a fait telle ou telle connerie, euh, vous pouvez être sûr, à 200%, mais qu'ils ont, ils ont gardé le plus gros pour la, pour la suite. Quoi. Quand il y a eu l'affaire avec Marlène Schiappa et qu'ils ont le fond Marianne, et que Marlène Schiappa dit, on oh, va porter plainte, c'est inacceptable, c'est de, de la diffamation, et que Mediapart a fait... Tu, tu sais qu'on a le restant du, de l'enquête qui n'attend que d'être publié donc on attend juste ta réponse et puis bah ben, ben on aligne le reste
0: quoi <rire> c'est toujours ça vraiment les, 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 les politiques de base ils font Mediapart m'insulte, j'attaque pour diffamation c'est à tous les autres ça, qui ça. sont actuellement qui ont perdu leur procès qui font frérot à vous. À, vous. <rire> Genre Mais dis je... à pardon. Tu sais, tu sais qu'on attend qu'une seule chose, c'est que tu mentes
1: pour te défendre et qu'on qu qu amène la preuve que tu mentes parce que tu sais qu'on l'a. Je ne vois pas pourquoi vous continuez d'essayer ça. <rire> Mais
0: tu, tu vois vraiment, moi je vois ça avec le même de, tu sais, dans l'église, des gens qui se pointent avec un flingue et le sniper derrière, c'est euh, le, le euh, quelqu ah oui sait quelque chose. Euh, Fabrice Arfi trouve. Euh, il porte plainte pour diffamation. Fabrice Arte avec le sniper, il a les documents. <rire> C'est <c> <rire> exactement ça. Tu sais vraiment l'article de d'épreuve est prêt. Est, ils ont et ça il porte plainte. Vas-y publie, publie,
1: publie. Vraiment,
0: c est, c est... <rire>
1: C est, c est, c est, tu sens qu'il est en mode alors attends c'est quoi ces arguments diffamation ta ta, ta euh, jamais connu alors donc dans les coups de fil passés les relations oui 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 c'était pas un de tes anciens collègues avec qui as énormément travaillé pendant cinq ans ouais ouais c'est ça tu le connais pas hein. <rire> ouais c'est bon. vraiment c'est exactement euh, ça euh... <rire> c'est <c> invraisemblable <rire> c'est invraisemblable le, comment dire ouais, la précision de sniper avec laquelle ils, ils accumulent leur leurs leur preuves, ce que je trouve incroyable c'est que bah, ça puisse fonctionner en effet après sur la suite des procès pour diffamation ce que je trouve déprimant c'est que bah, tu as une quantité incommensurable de gens qui refusent d'y croire tu sors les preuves, ils vont questionner les preuves c'est ok de questionner les preuves mais, mais, mais qu'est-ce que vous avez comme argument ou comme recherche pour questionner les preuves en fait, c'est genre dire non mais de toute façon c'est n'importe quoi, c'est bidon mais pourquoi Non mais je le sais c'est tout mais c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait c'est pas comme <rire> ça que ça mais... fonctionne mets toi la tête entre tes fesses et, et... et si tu veux mais... Mais... mais tu peux pas soutenir publiquement en mode non mais de toute façon c'est bidon je le sais j'ai pas de preuves t'es mais c'est sûr frère Quoi, pardon ouais et c'est triste et c'est triste parce que ben, on arrive en fait dans une c'est très con mais le message de Bianca de Vaule tu lui relis en 2023 et tu le trouves un petit peu risible parce que ben, je vais peut-être vous spoiler légèrement le jeu mais il y a un moment où en fait on déclenche un soulèvement euh, planétaire littéralement en diffusant la vérité via des écrans, via un reportage et c'est ironique de te dire que tu vis euh, à une époque où il pourrait y avoir littéralement euh, ce reportage et je pourrais, je vais dire un truc totalement au pif mais qui reflète bien un petit peu euh, <rire> qui reflète bien un peu mon bord politique, on pourrait littéralement euh, montrer des photos de Macron euh, qui joue au nazi devant un drapeau nazi et qui fait des saluts en vidéo ou qui dit noir sur blanc euh, je déteste les pauvres et tu aurais toute la caste de droite qui te dirait « non mais, non mais c'est bidon, non mais oui mais de bon toute façon fâche. il a le droit, c'est son droit ». Alors soit c'est un montage, si c'est pas un montage, non mais de toute façon c'était euh, ironique, et si c'était pas ironique, non mais de toute façon il a le droit, hein. c'est son passe-temps dans son temps libre, et si c'était pas son passe-temps dans son temps libre, non mais de toute façon il est président, il a le droit de faire ce qu'il veut et tu auras, auras une caste de gens ». Qui vont hurler le plus fort possible que c'est normal, que ça doit être OK, et qu'il n'y a pas de problème, et que de toute façon, tu n'avais pas le droit d'avoir ces images, et que de quel droit tu dis ça, et gna gna gna, et toujours critiquer la forme. Et tu te dis que les, les, le reportage où tu montres les photos des gens qui font les conneries en mode Oui, regardez, ils vous mentent depuis le début, ils font ci, ils font ça, c'est n'importe vous êtes en danger, ils, font, ils sont contre vous, et que ça mène à un soulèvement, et que bah, du coup, tu as littéralement euh, sauvé la planète, c'est. Ouais, une bien belle histoire Une bien belle histoire Et euh, quelqu'un disait, je ne sais plus qui, on vit dans un monde post-vérité, c'est-à-dire que euh, la vérité importe moins que le fait d'avoir raison, et avoir raison, euh, c'est l'emporter sur le plan des apparences. Et c'est triste, mais dans cette époque de post-vérité, si on peut dire que ça, ça existe, euh, nous de gauche, on a énormément de problèmes à... Avoir, à donner les apparences qu'on a raison. Parce qu'on parce qu attache tellement d'importance, et, et à juste titre, on attache, on attache tellement d'importance à la vérité, à la rationalité, au fait de documenter ce qu'on dit par des propos, euh, par des études, par des documents, par des preuves, qu'on se retrouve en fait face, face à des gens euh, pour qui il suffit de dire euh, non mais de toute façon c'est pas de la vraie science non mais de toute façon euh, ces trucs là euh, ça, a été, euh, ça a été financé par un lobby non mais euh, de toute façon euh, ces chiffres là on s'en branle parce que de toute façon euh, ils sont incomplets et ils ont juste à déclarer des trucs comme ça euh, pour basiquement l'emporter puisque c'est oui. un contre argument tu vas avoir ton document bien, établi, bien ficelé, bien établi avec tes preuves que... Je ne sais pas moi, euh, tiens, un, un truc sur, avec des preuves que la transidentité existe et euh, est reconnue scientifiquement, euh, des statistiques sur les, les populations trans, sur le bien, les bienfaits de la transition. Bref, tu vas sortir tes papiers, tu vas sortir tes stats. Combien de fois on a vu quelqu'un de droite répondre à ces stats en mode ah oui quand même, ah oui j'en apprends une bonne, non, ça a toujours été, non mais de toute façon euh, ces études euh, elles sont bidons, ou ces études elles sont biaisées, ou oui mais regardez, euh, d'abord les personnes trans, euh, 80% d'entre elles se suicident, hop là, comme ça sorti euh, au débauché sans, sans source, et combien de fois est-ce que ben, la réaction ensuite a été euh, largement positive euh, à la personne euh, qui avait sorti les documents et les papiers. Non, le soutien en fait est à la personne qui donne une déclaration choc, euh, qu'elle euh, présente comme si c'était la vérité, euh, et la plus rapide, et la plus difficile à vérifier et à contrer, puisque quand quelqu'un te sort un chiffre totalement bidon sorti de sa narine gauche hein, euh, qui n'a absolument aucune preuve, bonjour pour avoir dans tes connaissances exactement le contre-argument, le bon chiffre à sortir, ça veut dire « non c'est faux, vous mentez » et je peux le prouver, personne, très peu de gens savent faire ça puisque très peu de gens sont capables de réviser le sujet et de connaître sur le bout des doigts tous les chiffres, tous les stats, tous les contre-arguments, tous les trucs. Le mieux que tu peux faire c'est « ok cet argument est bidon mais euh, je peux rien dire pour l'instant » et la fois suivante bah, « tu sais quoi répondre à cet argument bidon mais ils en auront trouvé un autre » et ainsi de mmh. suite et on vit dans une époque. On vit dans une saucisse, littéralement, euh, où, <rire> où euh, littéralement, euh, ben, quand quelqu'un, euh, quand il y a un débat en fait, la personne qui a raison dans l'opinion publique, c'est pas la personne qui a les, les bons chiffres, les preuves, euh, qui a annoncé ses propos avec rationalité, c'est la personne qui a le plus convaincu par, euh, comment dire, par le, le fait de montrer qu'elle a raison et ça, elle sait qu'elle a raison et elle dit la vérité et ça se voit et pas par des chiffres ou de la rationalité. C'est con, mais le nombre de, de personnalités de droite qui disent que de toute façon la transidentité ça n'existe pas parce que euh, telle étude a dit que de toute façon c'était un phénomène de mode dans, chez les enfants, etc. que tu débunques l'étude parce que tu te dis non mais cette étude a tous les biais pas possible la personne qui l'a écrit l'a même désavoué bah en fait on s'en fout on s'en fout de ça. Ce qui est important pour l'audience, c'est euh, que tu aies montré que la gauche, en fait, elle bidonne sa science. Et maintenant, à force de marteler ça, on a à une époque où, ben, dans l'opinion publique, la gauche, euh, c'est les sciences sociales. Enfin, dans l'opinion publique, dans l'opinion publique de droite, hein, bien sûr. Hein. Euh, la gauche c'est les sciences sociales euh, les sciences sociales c'est pas des vraies sciences euh, c'est tu y tires tout ce que tu veux le fameux de toute façon on fait, on peut dire, on fait dire ce qu'on veut aux chiffres <rire> hein les chiffres on leur fait dire ce qu'on veut hein Alors, le superbe argument à n'importe quoi de statistique que tu pourras leur sortir les sciences sociales c'est pas des vraies sciences parce que oh bah oui mais de toute façon vous vous inventez un truc et puis d'abord et puis euh, vas-y euh, vas euh, donne moi le gène de la transidentité vu que c'est une science etc et que tu fais Qu'est-ce que tu veux faire à ça Qu'est-ce que tu veux faire à ça Je ne sais pas quelle est la solution pour ce problème, pour ce problème de, de, de comment dire de, 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 de post-vérité. Littéralement, la vérité est moins importante que le fait d'avoir raison. Et je ne sais pas. Je sais pas comment, comment on va faire, comment on va s'en sortir. Le Beyond the Niveau est un petit peu euh, obsolète sur ce plan-là. Ça reste un excellent jeu que je recommande à quiconque. Hein. Euh, outre le message politique, le, le jeu est incroyable en lui-même. Euh, mais, euh, mais le message politique a peut-être euh, un peu mal vieilli et, et c'est triste. J'aimerais bien qu'on ait, qu ait un jeu euh, un peu de la trempe de Beyond the Niveau qui remette en question à euh, cette, de, 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 cette ère de remise en question de la vérité de remise en question de la rationalité euh, que l'on vit. Je sais que je, je suis à deux doigts de faire une référence à 1984 de, de, de George Orwell, mais, euh... <rire> mais, euh, mais on n'en est pas loin. Hein. C'est presque... C'est Je sais qu'on le dit souvent, mais c'est presque 1984. Si j'arrive à, si à te convaincre que 2 et 2 font 5... Euh, au bout d'un moment alors 2 bah, et 2 feront 5 parce que c'est ce que tout le monde pense donc c'est forcément la vérité hmm. c'est sûr la vérité n'est pas aussi ouais, pardon, oui c'est sûr la vérité n'est pas aussi simple que 2 et 2 font 5 hein. ça sera plutôt 2 et 2 font un chiffre mais qu'est-ce qu'un chiffre oui. <rire> <Non>, je... <rire> je sais pas je voulais faire un truc un peu subjectif en <rire> mais euh, c'est con mais la vérité ça peut être aussi simple que le ciel est bleu Ben non le ciel est pas bleu et C'est con, mais plein de gens qui utiliseront l'exemple le ciel est pas bleu, le ciel est bleu, est-ce que tu as déjà vu le ciel? Est-ce que, est que tu peux me dire que le ciel est bleu? Non. Non, le ciel n'est pas bleu. Le ciel est transparent, parce qu'il diff qu diffuse la lumière du soleil, qui du coup euh, tire sur les bleus. Le ciel peut-être bleu sombre, le ciel peut être rouge, il peut être vert, il est parsemé d'étoiles, il peut être blanc, il peut être bleu, parsemé de blanc, le ciel est tout Sauf bleu, le ciel est de toutes les couleurs qu'on peut imaginer, on a des ciels absolument magnifiques, et dire, non mais de toute façon, euh, si je te dis le ciel est bleu, tu vas trouver le moyen de dire que je dis de la merde. Ben oui, parce que tu dis de la merde, tu simplifies la, tu simplifies la vérité, et pour moi, voilà, pour moi le discours c'est pas deux et deux font 5 etc. Pour, pour moi en fait c'est, le discours est simplifié à un niveau tellement euh, tellement idiot euh, que, toute, euh, nuance, que toute nuance de la réalité en disant mais en fait c'est plus compliqué que ce que tu penses et que ce que tu dis tu peux pas résumer la vérité avec une la réalité avec une simple petite phrase ça en fait ça devient ridiculisé le nombre de gens qui disent ah, mais de toute façon il a que les hommes et les femmes et puis c'est tout hein, c'est comme ça que ça existe et que tu as tout le monde qui arrive mais en fait la science a montré qu'il y a beaucoup plus que les hommes et les femmes en termes de genre, en termes de, déjà en termes de genre, d'expression sociale, en termes de sexe, en termes de, en termes de tout en fait, hommes et femmes c'est une vulgaire simplification du sujet. Et tu ne peux pas, tu peux pas genre dire que la science s'arrête là, c'est fait, un point c'est tout. On a démontré que les genres et les sexes sont multiples, il y en a plein, il y a plein de façons de les exprimer, et oui, alors je sais pas si euh, ton, ton, ton podcast est tout public hein, mais du coup il y a des parties génitales d'un sexe il y a des parties génitales d'un autre sexe et je dis bien d'un autre sexe entre guillemets euh, pour éviter de faire, euh, de faire sauter, euh, sauter au balcon euh, je ne sais pas qui mais, euh, mais ça, ça n'est absolument pas représentatif euh, de la 100% de la population, il y a des gens qui ont les deux il y a des gens euh, qui ont euh, un mix il y a des gens qui ont quelque chose un petit peu différent il y a des gens qui ont été mutilés à la naissance pour coller à l'un ou à l'autre la réalité, la réalité est un arc-en-ciel littéral <rire> non, la réalité est un arc-en-ciel et on essaie de nous dire « Non mais de toute façon, il n'y a que le vert, le rouge et le bleu et c'est tout. » Non, la réalité est incroyable. Et, et, et le problème, le problème c'est que ben, du coup, euh, on, est, on, on est dans une espèce d'ère, euh, on, ouais, on est dans une, une époque euh, où euh, tu vas avoir quelqu'un qui, qui va juste te dire « Non, c'est bidon, euh, la réalité c'est ça. » Un point c'est tout. Et puis quiconque dit ça euh, clairement euh, prend ses désirs pour des réalités. La science elle a dit que c'était ça, ça et ça, et que ben bah ouais la science elle date de 70 ans, elle a progressé depuis et depuis elle a montré que c'était beaucoup plus que ça. Et le problème c'est que ben bah, tu ne peux pas argumenter ou tu peux argumenter. Si tu peux argumenter très clairement. Mais le problème c'est que ben bah, quelque chose d'aussi inconscient que le ciel est bleu ou il y a que les hommes et les femmes ou euh... j'en sais rien moi. Euh... La Terre tourne autour du Soleil, euh, pour prendre quelque chose qui, pour le coup, est aussi simple que ça, entre guillemets, euh, quelque chose d'aussi euh, incrusté dans l'inconscient, bah, en fait, c'est très, euh, très difficile de l'enrichir. Le, et donc, bah, du coup, on, on écoute vachement plus les gens qui vont faire appel à cette espèce de simplicité nostalgique, en mode, c'était comme ça qu'on vous l'a appris à l'école, et c'est toujours comme ça. Et euh, c'est très compliqué, en fait, d'arriver avec de, de, de nouvelles idées ou des idées mises à jour en disant, bah, en fait, depuis le temps, on s'est rendu compte que c'est plus compliqué. Que ça, même à l'époque, hein, même à l'époque où on apprenait que <rire> je pense que depuis tout le temps où on dit aux enfants le ciel est bleu, on s'est déjà rendu compte que oui, le soir le soleil, le ciel est plutôt rouge et qu'il y a des aurores boréales et qu'il y a des nuages, mais on n'a jamais vraiment pris la peine d'expliquer la nuance. Quoi, yes, pardon, j'ai beaucoup digressé. Désolé, il <rire>
0: n'y a pas de problème. T'inquiète pas, j'étais en train de me dire qu'il faudrait peut-être qu'on essaie de recentrer sur le jeu, mais c'était une digression. Qui... <rire> pardon,
1: désolé. <rire> <rire>
0: <rire> t'auras le droit
1: de couper, t'auras le droit de faire des coupures si tu veux.
0: Non, t'inquiète pas, je ne couperai pas ton propos. Je respecte ton propos. Non, non, mais il n'y a pas de soucis ah c'était euh... une digression <rire> très in... non, mais après, je rigole. Hein. Non, non, mais c'était une, une digression très intéressante. Ne t'inquiète pas. Euh, mais je propose qu'on essaie de recentrer un petit peu parce que ça fait euh, presque une heure dix qu'on enregistre déjà et euh, et, et qu'on parle un peu de. On, on parle un peu des jeux. Euh... Du coup, on en était où On disait... Oui, euh, j'essaie de euh, retrouver de pas la J'ai pas chose. joué beaucoup aux jeux, vi pas joué beaucoup <rire> aux jeux vidéo.
1: Avant, euh, avant Jack and Dexter, j'ai joué à Beyond Good niveau Je me suis acheté les Sims 2, mais ça, c'est pas le sujet. Donc, plus Jack and Dexter et, 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 et Beyond Good animal, quoi.
0: J'ai ouais, retrouvé où on était dans le conducteur. Waouh wow. Ouais, t'as vu. Mais du coup... Est-ce que c'est des jeux que. Est-ce que tu les. Est-ce que tu les. <rire> Pardon, ça me fait marrer. Je suis vraiment en train d'essayer de... de retrouver comment est-ce qu'on est parti pour terminer sur la transidentité à partir de Beyond Good and Evil. Je, suis... je suis le professionnel. <rire> je suis le
1: professionnel du train de pensée Alors, je parlais de Beyond Good and Evil. Après ensuite, Mediapart. Euh, ensuite, j... ouais, après, on a parlé de Mediapart pour la blague. Après, j'ai fait le parallèle avec Beyond Good and Evil et le message de oui si vous montrez la vérité aux gens <rire> ils se soulèveront, etc. Puis j'ai fait le parallèle pour dire que bah, les gens en fait quand tu leur montres la vérité ils vont pas forcément se soulever euh, de nos jours et après j'ai fait le, la réflexion avec le fait que euh, du coup en fait pas, les gens préfèrent croire quelque chose qui, qui, qui leur semble plus logique que quelque chose qui est validé scientifiquement et ensuite j'ai fait le parallèle avec 1984 et le fait de modifier la réalité euh, par, le, par le fait de modifier les pensées des gens et après, j'ai expliqué que moi, de mon point de vue, euh, la réalité, c'était plus une question… Euh, on essaye de simplifier à outrance la réalité pour enfermer les gens dans un système de pensée, alors que la réalité est beaucoup plus vaste et incroyable que ce que les gens veulent bien croire. Voilà.
0: Okay. C'est ça le train de penser. C'était un beau train de penser. <rire> Vraiment, on a fait un beau paris là. C'était… C'était une, une belle histoire de train de penser. Euh, mais du coup, est-ce que c'est des jeux que tu as terminés Est-ce que tu les as terminés ces, oui. ces trois jeux-là Ces deux jeux-là, pardon. Oui.
1: Euh, les, les trois aussi, on peut dire que j'ai terminé les Sims 2 hein, il y a très oui.
0: longtemps. <rire> est-ce que, est que tu les as terminés oui. euh, du coup tu, tu oui. terminé un an après, euh, Beyond Good Evil
1: ouais Beyond Good Evil, c'est le let's play qui a duré le plus de temps. <rire> <rire> Indépendamment de ma volonté. Non, non, j'ai terminé des, les deux. Euh, Jack and Dexter, je l'ai même terminé plusieurs Bah Beyond Good and aussi, je les ai terminés plusieurs fois. Euh, je les refais de temps en temps, c'est un petit peu mon le, le pèlerinage. Ah, allez, je vais me le refaire, je vais y ouais. rejouer. faudra que je fasse un stream de Beyond Good and Niveau Ça, serait chouette. Oh, tu viens de me donner une super idée, merci. <rire> Euh, non, non, je les ai terminés, ils sont absolument incroyables. Euh, je trouve que bah, bon, l'histoire de Beyond the Evil est beaucoup plus élaborée et mieux écrite que Jack and Dexter, mais d'un côté, on a, <rire> on a un jeu d'action aventure euh, avec une mécanique de photographie sur fond de reportage dans un univers sombre, et de l'autre côté, tu as littéralement, ah euh, oui, euh, <rire> traverse le monde coloré et bucolique pour aller euh, aider ton copain qui s'est fait transformer en beloutre en <rire> en c'est quoi, c'est en mélange de belette et de loutre pour voilà, il, il s'est fait transformer magiquement. Il faut aller l'aider. Le, 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 le comment dire, le, le ton est différent. Les deux gens sont bien, mais le ton et le niveau d'écriture d'histoire, elles sont différents, quoi.
0: Mmh, oui, c'est sûr. Et oui. Euh, <rire> oui. Non, pardon, pardon. Je suis un peu euh... C'est pas que j'ai été sonné par le train de pan... mais c'était très intéressant. Et donc j'étais en, ah, encore en cours dans le train de ouais, penser Ouais, <rire> j'ai encore la concentration d'avant. Euh, pardon. Euh... <rire> <Okay>. <rire> euh... Et du coup, est-ce que tu penses que. Est-ce que. Tu, du coup, tu disais. Pardon, j'arrive je... bah, plus à parler. Du coup, tu disais <rire> que tu les as terminés plusieurs fois et tu les refais de temps en temps en tant que pèlerinage. Euh, est-ce ouais. que ton avis sur le jeu change plus tu les refais Ou est-ce que ton avis est toujours le même sur le jeu
1: ah, c'est compliqué, c'est compliqué, ces questions-là. que euh, the Niveau, la dernière fois que j'y ai rejoué, c'était il, il y a quand même un, un, un bon moment, peut-être 8 ans. <rire> ça fait un moment, je vais peut-être y rejouer un de ces quatre. Mon avis sur le jeu change un peu, oui. Euh, Jack and Dexter, par exemple, avec l'évolution des jeux euh, de plateforme euh, ces dernières années, quand tu rejoues à un jeu comme Jack and Dexter, des années après, tu te rends compte qu'il y a énormément de mécaniques qui ont un peu mal vieilli euh, et, que, et que, comment dire, certains challenges, tu as moyen envie de les faire parce que tu te dis, hmm, ça a l'air chiant quand même. Voilà, Il y a par exemple, je ne je, voilà, vais pas spoiler, mais il y a, il y a un passage où c'est littéralement une énorme, un énorme bassin avec de l'acide au fond et tu as des plateformes qui fonctionne par paire, genre tu as toujours deux plateformes côte à côte, et quand tu vas aller sur une euh, des plateformes, en fait l'autre va se mettre à tourner autour d'elle, et dès qu'elle va rencontrer un obstacle, elle va se mettre à tourner dans l'autre sens, et ainsi de suite. Et donc le but c'est d'alterner entre les plateformes pour les faire tourner l'une autour de l'autre, et les faire avancer petit à petit, un peu comme un jeu de saut de mouton, mais à l'horizontale. Cette mécanique là, elle est intéressante, mais quand il joue en 2023, tu te dis, attends, donc il faut que je saute parfaitement sur cette plateforme, puis que je time mon saut pour que la plateforme d'à côté elle soit exactement là où je veux aller, mais il y a de l'acide en dessous ce qui fait que si je tombe dans l'acide je suis insta-kill, je reviens au début de la pièce et je recommence from scratch alors que des so j ai, j ai... ces plateformes ça va être mon seul moyen de transport dans toute la pièce sachant qu'il y a des plateformes aux quatre coins de la pièce donc il faut y aller euh, tour à tour et, et jouer contre la montre tu te dis euh secours, quoi. <rire> il y a des mécaniques et des puzzles un peu comme ça qui ont très mal vieilli euh, dans Jack and Dexter c'est pas la majorité du jeu donc ça passe en vrai c'est pas la, la majorité du jeu mais il y a les trucs où tu te dis c'est un peu vieux quand même mmh. après en termes d'histoire L'histoire reste très bateau. Je vous je, je résume Jack and Dexter, ou du moins le pitch de Jack and Dexter, c'est vous êtes deux couillons adolescents très désobéissants euh, qui allaient euh, sur une île remplie de monstres parce qu'on vous a dit Ah, il faut pas y aller Et vous avez dit Bon, bon on va y aller alors Et euh, bon, il arrive une couille à votre copain, il tombe dans un silo rempli de matière toxique et il se, transforme, euh, il se retrouve transformé en, en furry <rire> Ça devient, littéralement un petit, euh, ça devient littéralement un ado dans une first suite. Et, euh, et, et du coup, euh, le sage du village qui est, est littéralement... Je crois qu'il est doublé par Richard Darbois, si je ne dis pas de conneries. Donc le, le sage du village avec sa voix qui, bou qui bouconne et qui tonne comme ça, et qui vous dit eh, « Il faut absolument aller à l'autre bout du monde, demander l'aide de mon collègue pour, euh, pour, pour, pour savoir comment te rendre ta forme humaine. » Et tout le jeu, c'est ça. Littéralement, tout le jeu, c'est que tu vas traverser plein d'environnements euh, et évidemment à chaque fois que tu vas vouloir sortir de la zone il bah, y, y a un problème, il y a un truc qui t'empêche de sortir donc il faut aller résoudre le problème donc euh, bah, euh, à un moment c'est ah bah oui mais bon il y a un canyon plein de lave et euh, bah, on a un appareil pour le traverser mais il faut des batteries et les batteries il faut aller les récupérer et pour les récupérer bah, il faut faire les niveaux en mode ok ensuite as, ah bah je vous laisserai bien passer mais bon le col est bloqué par un rocher, il faudrait une machine pour soulever ce rocher et il y a cette machine là mais bon il lui faut des batteries et vous trouvez des batteries en parcourant les niveaux Ok, d'accord. Et puis là, t'es en Alors oui, mais il y a un nouveau canyon de lave et la lave est très très chaude cette fois-ci. Donc on a pas, on a besoin de plus de batteries. Ok, <rire> voilà, c'est un peu, ça fonctionne à base de batteries. Donc c'est un peu, le... c'est pour la blague, c'est le. Mais à chaque fois, en fait, t'as un, un truc qui te bloque, donc tu vas devoir traverser les niveaux et ré récolter donc euh, des, ce qu'ils appellent des, des bah, littéralement des piles. Hein, c'est ils appellent ça des piles. Euh, donc as les, t'as deux trucs que tu collectes, t'as les piles qui sont littéralement ce qui te permet d'avancer dans le jeu, et tu as les orbes, qui sont un peu une monnaie d'échange que tu vas pouvoir donner aux, aux personnages ou échanger avec les personnages contre des piles ou contre d'autres choses. Et bah, du but du jeu, c'est de ramasser... Je sais plus combien de piles, je crois qu'il y en a 101 dans tout le jeu. Et si tu as les 101 piles, t as, t as fait un 100%. Voilà, tout simplement. Euh, et bah, chaque chaque niveau, chaque décor en fait est euh, totalement open world. Il hein. n'y a aucun temps de chargement dans le jeu. Enfin, il y en a mais ils sont astucieusement dissimulés. C'était vraiment, euh, c'était quelque chose d'assez euh, novateur à l'époque. Ça, je crois que ça existait déjà mais de manière assez réduite. Là, c'était vraiment le monde est en open world. Tu euh, T'as aucun temps de chargement. Tu vas, tu, tu Vas te, tu, vas, tu vas passer d'un environnement à l'autre sans te rendre compte qu'il y a un truc qui a été déchargé ou qui a été chargé c'est assez impressionnant, il y a même un moment où tu vas genre monter tout en haut d'une tour et tu vas voir la fin du jeu là-bas à l'horizon en, en très basse définition parce que c'est un jeu de 2003, de 2001 mais tu vas le voir quoi, ouais. pour moi c était, c était, ça reste assez impressionnant techniquement euh, et, et du coup tu as un petit peu cette, ce, ce, cette espèce de plateforme tu as plein de mécanismes puisque le monde, est, le monde est parsemé en fait de technologies anciennes euh, qui sont par là, c'est des ruines mais il y en a qui marchent et donc tu vas, tu vas, vraiment, tu vas vraiment avoir plein de, plein de moments assez variés, assez cool où tu vas aller dans une espèce de forteresse ancienne euh, sous terre, euh, bardée de, de lasers et de, et de plateformes qui bougent, que personne n'a touché depuis des, des, des milliers d'années parce que ben, il faut Allez, que tu ailles, ailles chercher un truc à l'intérieur. Enfin, bref. Le jeu est vraiment très fun. Les, les puzzles, les, les énigmes, les missions. Voilà, les missions sont, sont, sont assez variées. Tu as l'indémodable. Oh, mes vaches se, se sont échappées. Est-ce que tu pourrais les remettre dans l'enclos, s'il te plaît un... Oui. <rire> ça aussi, c'est un truc qui a, qui, a, qui, a, qui a vieilli un petit peu. <rire> J'aimerais bien que les jeux arrêtent de nous faire collecter des vaches ou des poules ou des machins bidules SVP. Ce serait bien, quoi mais, euh, mais, mais tu as, un, t as, t as, un, as un, tout un puzzle, tu as tout un truc ou tu as tout un niveau où c'est un laser euh, c'est un laser énergétique et du coup tu vas devoir rediriger ce laser sur un moulin avant euh, qui est à, dans un autre, littéralement dans un, une autre partie de la, du monde et euh, bah en gros tu vas genre débloquer des mécanismes qui font sortir des miroirs et tu les commandes avec un périscope pour orienter le laser sur le prochain miroir et tu fais sortir quelque chose comme 5 ou 6 miroirs, donc ça fait un tout-tout-tout-tout-tout-tout, et c'est l'un des trucs les plus cool dont je me souviens du début du jeu, parce que tu as vraiment la notion de, il y a un laser qui est là, et il faut lui faire traverser virtuellement la moitié du monde <rire> en redirigeant des miroirs, et etc. Il n'y a que six miroirs, ils sont à un endroit, mais le laser final, il traverse tout le truc. Et quand tu as activé ce laser, bah quand tu repasses ailleurs dans le monde, tu vois le laser. Qui est... <rire> et moi, ça me, ça me... je trouve toujours ça vraiment très cool, ce genre de truc où tu fais quelque chose à un endroit et ça va impacter un autre endroit du monde et tu as un rappel visible, en fait, dans ce que tu as fait. Et je trouve ça vraiment très chouette. Le jeu est, est vraiment, vraiment excessivement fun et euh, de mémoire il a vraiment bien vieilli, quoi. quelques mécaniques un peu vieillotes mais pour moi il a, il a bien vieilli, quoi. il tient encore, le, il tient encore le, le test du temps. Et d'ailleurs ça me fait penser, récemment ils ont sorti un projet, euh, attends que je me rappelle, ils ont décompilé le jeu, Jack and Dexter, ils l'ont décompilé euh, et ils ont trouvé le moyen de le faire tourner sur PC. C'est-à-dire que si tu as une ROM de Jack and Dexter, que tu as obtenue par tes propres moyens parce que tu avais le CD et que tu as donc pu l'extraire en ROM, hein, bien sûr, bien nous, bien ne, sûr nous, oui, pas, bien, nous ne cautionnons absolument pas des pratiques illégales, hein, loin de nous. Donc il te faut une, une, une ROM de Jack and Dexter, tu télécharges leur outil et en fait cet outil est capable de décompiler le jeu dans sa version PlayStation et de le recompiler pour Windows. Et ce n'est pas un émulateur, c'est vraiment le jeu est recompilé pour tourner sur Windows. Il vraiment que j'essaye. Ça serait vraiment très chouette, je pense.
0: Ok. Et bah, mmh. je pense qu'on va arriver dans, parmi les derniers, et derniers moments de cet épisode.
1: Désolé, j'ai beaucoup digressé avec la transidentité.
0: Mais ce n'est pas grave, il n'y a aucun problème. Vraiment, aucun je, souci. Je, pour, pour ceux qui nous écoutent, il m'a dit au début « Non, mais tu peux digresser autant que mais tu oui, veux. Hein, » Mais si oui, mais c'est pour ça, je ne t'en
1: veux J'ai vraiment l'impression d'être parti très 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 loin. Mais,
0: il n'y a aucun problème, vraiment aucun problème.
1: C'est cool. Que... Non mais c'est cool. On a eu Beyond Good niveau et la politique et euh, Jack and Dexter et l'émerveillement, euh, l'émerveillement fantasy. Donc c'est cool, c'est chouette.
0: <rire> mais oui, moi ça me va, moi ça me va très très bien comme épisode. Il y a des, de toute façon, les questions que j'ai dans le conducteur ont été plus ou moins répondues. Donc moi ça me va. Mm. Je... Ah c'est chouette. Je, je fais le fil, tout me va, tout me va. Euh... En un
1: sens, euh... pardon, vas-y, je te laisse, je te laisse en placer une des
0: autres. <rire> mais de t'inquiète pas, aucun problème. Euh... Mais du coup, j'avais demandé est-ce que toi il y a des est-ce que euh... on parle de Beyond Good and Evil Est-ce que tu attends Beyond Good and Evil 2 Non. <rire> pas, du <tout. rire> pas du tout. Dès le moment dès le moment où
1: j'ai su que ça serait pas une séquelle et que ce serait pas euh, plus ou moins dans le style du précédent, j'ai su que ça allait être une galère à sortir comme jeu et que ce euh, si, vraiment pas le jeu, ce serait pas quelque chose que j'attends. Puisque dans Beyond Good and Evil 2, pour celles et ceux qui ne savent pas, il y a un, à la fin du jeu, après le générique, il y a un punaise de bon sang, de bonsoir, de sapristi, de cliffhanger, et on n'aura jamais la réponse à ce cliffhanger. Dans tout le jeu, il y a des indices, il y a des sous-entendus qui sont lancés euh, quant à plein de trucs et je sais pertinemment que Beyond Good Niveau 2 ne jamais, jamais, pas la moindre seconde, c'est sous-entendu au-delà d'un de vague easter egg, ou peut-être un document que tu trouveras dans un recoin qui peut-être dans une phrase mentionnera « Ah ouais, et puis ça se connecte avec ce qu'on avait appris dans le premier. » Je sais que Bill si 2 s'il sort, il est déjà, euh, ce qui est déjà vachement ambitieux comme, comme idée, euh, s'il si sort ne répondra jamais aux interrogations que j'avais au premier. Et c'est peut-être pas si mal, il y a énormément d'œuvres que j'ai appréciées et je sais qu'elles ne sont pas terminées et, et, et qu'elles n'auront jamais en fait de suite qui répond aux questions qu'on avait et c'est ok, la vie est toujours plus fun avec un petit peu de mystère, avec du ah mais ça ils ont jamais répondu et, ouais, et peut-être ben, tu peux avoir des théories euh, des théories fans, pour moi bon, c'est con hein, Half-Life 2 le fait qu'on on aura probablement jamais de Half-Life 3 probablement euh, il <rire> y a plein d'hypothèses sur ce qu'aurait pu être Half-Life 3 il y a plein d'hypothèses sur, sur comment se peut se terminer l'histoire, euh, pour moi c'est pareil pour Being an Evil, c'est un univers qui a été euh, exploré dans un jeu, il y a beaucoup de questions qui se sont posées, il y a des cliffhangers et des reveals qui ont été faits à la fin du jeu dans l'idée d'en faire une suite, et une suite n'arrivera peut-être jamais. Parce que nos dernières nouvelles, Beyond the on ne sait pas si c'est une suite ou une préquelle. Donc déjà, quand tu ne sais pas si tu as une suite ou une préquelle, c'est que tu sais qu'ils n'ont pas d'idée pour l'histoire. Voilà. <rire> J'ai envie de je dire... suis désolé. Hein. Si tu si tu ne sais pas si tu veux faire une suite ou une préquelle, tu fais. Bah, comment est-ce que tu veux euh... Comment est-ce que comment est-ce que c'est quoi ton histoire en fait C'est ton histoire. Elle n'est pas connectée euh, à la trame principale. Ou alors tu as deux histoires que tu veux raconter et tu ne sais pas te décider. Mais dans tous les cas, c'est que tu ne sais pas nécessairement si t'arrêtes pas des. Ils ont annoncé une séquelle et puis une préquelle puis on, après ils ont reparti sur l'idée d'une séquelle, on ne savait pas trop, parce qu'ils bah, ont reconnu un personnage, mais, euh, mais attends, mais du coup il est plus vieux, là donc c'est une séquelle, non non c'est une préquelle, tiens, quel genre d'histoire voulez-vous raconter Bon, après on sait que Michel Ancel, J'aime bien vrai. appeler Michel Cancel parce que ça me fait rire. Il s'est barré. Euh, je rappelle qu'il a annoncé qu'il se prenait sa retraite et qu'il allait s'occuper d'une ferme écologique, machin truc. Euh, quelque chose comme quelques jours avant que les, les articles sortent sur ses euh, méthodes de management ultra toxiques. Euh, le fait qu'il était absolument tyrannique avec ses, avec ses équipes et qu'il n'arrêtait pas de euh, jeter tout le projet et de demander à ce qu'on recommence from scratch. Moi, je me dis, c'est vachement pratique que tu aies pris ta retraite juste avant que ces articles sortent. Dis je pense, je pense que tu étais au courant et je pense qu'il y a dû avoir peut-être un petit arrangement avec Ubisoft en mode euh, bon Michel, euh, on sait qu'il va y avoir des trucs qui vont sortir euh, ça se passe pas très bien avec le projet euh, est-ce que tu voudrais pas <rire> Michel, est-ce que tu voudrais pas genre... Euh... Voilà, un petit peu à la retraite, euh, voilà, est-ce que tu voudrais pas partir Michel T'inquiète pas, tu auras un petit parachute, ou une petite prime, un petit truc, voilà, mais bon là ça devient un petit peu compliqué, <rire> ça devient un peu compliqué de te défendre, surtout avec toute la sauce qui tombe sur Ubisoft ces dernières années, on n'a pas trop envie d'un nouveau truc, donc bon, on aimerait au moins, <rire> moins qu'un jour un article sorte sur quelqu'un qui n'est plus chez nous, je ne sais pas <rire> je me dis c'est quand même vachement chelou depuis Michel Ancel est devenu Michel Cancel et c'est ultra triste de te dire que le mec qui a créé un jeu fondateur de ton enfance et de l'enfance de tellement d'autres gens, on rappelle Rayman et les Lapins Crétins c'est aussi Michel Ancel et ses équipes bah en fait c'est révélé être un trou du cul comme
0: tant de gens Oui. tellement de gens comme tant de gens
1: ne vous renseignez jamais sur vos idoles par pitié. <rire> ne, vous ne vous renseignez jamais sur vos idoles. Personne n'est
0: personne à l'abri. Eh <rire> <rire> bah... Euh, oui. Je suis bien d'accord oui, Voilà. <rire> <rire> non, mais tu, tu dis tout. C est, c est, c est, je suis totalement d'accord avec toi. Le problème, c'est qu'il n'y a pas, euh, pas d'autre chose à dire sur Beyond ML, Déjà, on verra s'il sort. Euh, je pense que c'est surtout ça. Déjà, la base, c'est avant de savoir si c'est un jeu bien, déjà, savoir si c'est un jeu. Oui, oui. Je crois que dédire euh, de gotos, le jeu a toujours pas quitté sa pré-prod. Euh, <rire> voilà voilà. Hein, et, et que...
1: <rire> Attends, ils vont nous sortir une euh, ils vont nous sortir une Peter Molineux. on va apprendre que Beyond Good and 2, euh, 2, c'est en fait euh, un ARG... Euh, qui va te diriger sur hein, une espèce de fiction multi-support où il y aura un film connecté à une fiction interactive connecté à un roman euh, et un mini-jeu sur mobile qui fera le support de, de l'œuvre. <rire>
0: Mais ça, il y a des chances, peut-être. On verra bien. Déjà, si, Pour la sort... blé, voilà.
1: Pour la blève, Peter Molineux, donc, euh, qui est un autre grand nom du jeu vidéo, euh, qui s'est fait connaître parce qu'il avait sorti un jeu, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais c'était The Box ou un truc à la con. Et c'était un jeu bon. mobile, entre guillemets, I the Cube je crois, euh, où, où tu grattais en fait, un cube en 3D sur ton mobile et tu enlevais un bloc à la fois et tu faisais des... tu, tu, tu Littéralement, t'enlevais en, une couche euh, D'un énorme cube divisé en millions de petits cubes. Et les gens, en fait, s'amusaient à faire des dessins, à faire des trucs, euh, des formes géométriques, dessiner des trucs. Et dès qu'une couche était terminée, en fait, ça passait à la suivante, et ainsi de suite. Et le truc, c'était que euh, c'était annoncé que la dernière personne à enlever le dernier euh, petit cube de cet énorme cube aurait euh, un cadeau, euh, gagnerait un cadeau euh, qui défile l'entendement, un truc dont on n'a jamais entendu parler, etc. Et c'était littéralement. Bah en fait, on va t'inviter à notre studio pour un coup marketing et tu vas pouvoir euh, donner des idées pour notre prochain jeu.
0: <rire> il y avait aussi des revenus du prochain jeu, normalement. Il y avait gagné euh, X% des revenus y du y prochain avait... jeu. Sûr. Ouais, il
1: y avait peut-être des revenus du prochain jeu. Et le prochain jeu, c'était pas Godus, du et coup. Et c'est
0: Godus qui s'est cassé la gueule. Euh, voilà, voilà. Et
1: ouais, il s'est totalement cassé la gueule. C'était une espèce de...
0: Ouais, bah, c'était une espèce si de réinter. Que
1: Ouais, mais bon, euh, tout est comme un jeu euh, révolutionnaire incroyable, une nouvelle création de Peter Molineux en mode euh, Voilà ouais. quoi, je m'attendrais plus à voir sortir ça d'un tout petit studio qu'on connaît pas pour un petit jeu de chill en 2020, mais le truc il est sorti en je sais pas, en 2013, 2012, quelque chose comme ouais, ça. c'était euh, un je sais plus comment c'est comment ça s'appelle euh, merde, le jeu de stratégie très ancien là euh, où t'es es une divinité non, t'es ah une non, divinité. Black and White. Non, encore avant Black and White, vraiment un, un très ancien. Et tu pouvais avoir des sorts pour euh, genre euh, faire des tornades, des éclairs. Euh... Euh, bah, je crois que c'était un jeu par Peter Molineux, mais c'est un truc genre. Qu'est-ce qu'on s'appelle Je vais trouver. Hein. Mm -hmm. euh... Voilà, ça me rappelait un jeu comme ça où t'es un peu la divinité, tu gères ton truc, mais euh... tac, 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 tac. Populous.
0: Ah oui, Populous.
1: Populus, je pense que c'est Populus. Ouais, c'est Populus, ouais <rire> Voilà, je pense que c'est un jeu un peu à la Populus, où tu, euh, tu, crée, tu dirigeais un petit peu ton peuple, mais extra le gameplay était extrêmement simpliste, malheureusement. J'y ai joué un petit peu, mais ça n'a ça pas duré, quoi. Il hmm. n'y a pas de référence à Populus 3, alors que c'est con, mais il me semblait qu'il y avait eu un 3, et que c'est le 3 auquel j'ai joué. Alors, c'est peut-être pas Populus, hein Je ne sais ah, y a pas. Il peut être Populus 3. Je me serais planté Peut-être, je sais pas. Bon, bref. Et ben. Bah... a juste sur, sur DuckDuckGo image. Ah si, c'était Populous hein. Ah, c'était définitivement Populous. <rire> Très chouette petit jeu, Populous. aux allures bien rétro. Ça un peu vieilli maintenant.
0: Possible. Mais faut que... ça fait partie des jeux qu'il faut jouer, je pense. Un enfin, petit armoigneux, c'est quand même quelque chose... C'est quand même oui, quelque chose ça a été, à part.
1: Euh, il a sorti des monuments. Il a sorti des monuments et pour leur époque, c'était vraiment des jeux qui étaient euh, un petit peu le Will ride de son époque. C'était vraiment aller à contre-courant de ce qui se faisait et sortir des trucs vraiment, euh, vraiment uniques, des petits bijoux, des trucs euh, qui, qui allaient à contre-courant de ce qui se faisait et qui, comment dire, il vivait dans son monde. J'ai pas envie de faire un jeu comme les autres. J'ai envie de faire ça. Ok, on va faire ça. Et ça sortait. Et en mode. Waouh, mais en fait les jeux ça peut être ça aussi, c'est incroyable <rire> T'avais des révélations, quoi Oui.
0: Oui, 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 oui. Mais c'est sûr qu'il a quand même, bah, comme Michel Ancel, en fait, il a quand même bercé le monde avec des jeux, des idées des créations qu'on qu n'avait pas trouvées ah, bah, avant. Ah, de toute ouais. façon, voilà.
1: A aucun moment je ne nie à ces gens le fait qu'ils ont participé à créer des trucs incroyables et qu'ils ont eu des idées. Le problème c'est que très souvent avec les génies, les génies sont aussi souvent des connards. Et le problème c'est qu'on a un petit peu de mal maintenant à venir, euh, comment dire, à concilier le fait que ben, quelqu'un peut avoir été fondateur euh, et euh, le fait que ce soit un énorme fond de barrique de guano. Et je pense qu'il faut accepter que c'est les deux. C'est pas parce qu'il a fait des trucs incroyables qu'il est intouchable, et c'est pas parce que euh, c'est un sac à merde qu'il faut lui nier le fait qu'il a eu une influence absolument colossale sur l'industrie. Euh, je pense qu'on peut très bien accepter les deux. Euh, on ne va pas séparer euh, l'artiste euh, de, de la personne. Euh, on va juste dire bah oui, en fait, il a fait des trucs incroyables, mais maintenant, bah, quand tu joues à Beyond Good Niveau, et Populous et machin, tu ne peux pas t'empêcher de te dire. Est-ce que c'était un connard pendant le développement Est-ce qu'il a fait chier tout le monde Est-ce que, est que ça a été, euh, que été quelqu'un qui, qui a eu des pratiques ultra malsaines euh, On rappelle que Kubrick hein, en filmant euh, Shining euh, a totalement traumatisé Shelley les Duval euh, au point que ça a plus ou moins tué sa carrière dans l'oeuf, hein, on, on rappelle.
0: <rire> hmm.
1: Après voilà, Shining c'est incroyable comme film. <rire> C'est sûr, bon, bon, sûr. On va peut-être peut peut s'arrêter là. Non, 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 mais c'est vrai, je suis, en train,
0: je suis en train de réfléchir et je suis d'accord avec toi. En fait, c'est juste... c'est pas de soucis, désolé. Je... Non, non, mais il n'y a aucun problème, vraiment, zéro. C'est juste qu'il n'y a rien à ajouter. Il n'y a pas de problème. C'est juste que tu dis des choses et je suis en mode... Bah ouais... Ouais, ouais, ouais. Que dire ouais. de plus Bah il a raison, hein. Enfin, il a la raison, hein. C que dire de plus Bah c'est très simple. Ouais, ben bah parfait. Allez, coin, coin. Arius Paniche Voilà, on peut enchaîner là-dessus. Euh, Allez, on a du rien à foutre. Euh, mais en tout cas, ouais, je pense qu'on va arriver sur la fin de cet épisode. Oh, dur, c'est pas le pied Ah, <rire> oh, c'était parfait. Euh, magnifique, magnifique. Euh, merci encore à toi d'être venu discuter avec moi.
1: Merci à toi de m'avoir supporté pendant euh, une heure et demie.
0: Mais il n'y a pas de souci, c'était très cool de te recevoir. J'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec toi. Et à t'écouter parler de, de toutes ces de toutes ces belles choses. Enfin toutes ces belles choses. Non. Euh, enfin le comment dire. De, <rire> de toutes
1: ces choses. De, toutes de ces le gouvernement. De gouvernement. Pas vie. des belles choses.
0: Mais. Euh... <rire> le gouvernement mouvement La réalité est un autogramme <rire> Ouais c'est ça c'est ça. Euh, du coup merci à toi. Du coup on peut te retrouver où maintenant.
1: Alors, vous pouvez me retrouver euh, sur Twitch.tv euh, sur la chaîne Larcis euh, L-A-R-C-I-S et sinon, je ne suis pas slash, /plus sur Twitter, je suis sur Mastodon. Euh, donc, vous pouvez, si vous êtes sur Mastodon, vous pouvez me rajouter. Mon instance, c'est Mamo euh, M-A-M-O-T.fr/@Larcis. Euh, c'est mes sociaux, c'est littéralement les seules plateformes sociales sur lesquelles je suis à présent. De temps en temps, je vais partager mon planning sur YouTube, mais vous me trouverez que sur Twitch ou Mastodon maintenant.
0: Bah c'est très bien, c'est déjà deux belles plateformes. Euh, oui. De toute façon, tous les liens seront dans la description. Euh, moi, je dois faire les remerciements. Les remerciements. Remercie euh, je n'arrive plus à parler. Les remerciements. Si, non, les remerciements. Si, c'est ça. C'est ça le pommeau. Oui, oui, les, oui, les remerciements. J'arrive plus à parler. Les remerciements d'usage. Merci beaucoup à Fredoun pour la miniature, Woody pour l'habillage sonore. Si vous avez aimé ah. cet épisode, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur Spotify, iTunes, Podcast Addict, etc., etc. Je, Je hum.
1: remercie moi aussi le Zage Le ce que c'est les remerciements d'usage Zage ah oui, Je le Zage. remercie aussi le Zage
0: eh. Eh. Bonne blague. <rire> Franchement bonne blague euh, On commence sur un marque Et on finit sur un Zage <rire> Ah oui c'est vrai vraiment, Parfait Il s'en est passé des choses pendant cette heure, euh, <rire> Pendant 7 et demie. Euh... On a dit des choses
1: On a parlé de société Mais l'humour est toujours aussi nul ouais, Mais <rire> oui
0: c'est ça qui est important euh, Qu'est-ce que dire de plus Je ne suis plus non plus. J'essaie de ne plus être sur, sur Twitter, donc vous pouvez me retrouver sur um, bigaston.mastodon.top. Euh, je suis dispo là-dessus, vous aurez normalement tout mes, toutes mes news. Et si vous êtes um, une, une personne qui aime les flux RSS, vous pouvez aller sur bigaston.me/rss.xml pour avoir un flux RSS avec juste mes infos importantes. En ce moment, je fais plus des jeux, donc ce sera sur bigaston.h.io, etc., etc., hein.
1: Mais... Hey, je t'ai suivi sur Mastodon. <rire>
0: ouais, merci. <rire> et, euh, et, et voilà, euh, c'est tout. Ouais, je crois que J'ai tout dit. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Je ne sais pas quand sera le prochain, quand j'aurai le temps. On verra bien. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Bye.